1: and The Elephant Man. Mm -hmm. Fala galera amiga do PFC Para fechar o ano Nós vamos de episódio 140 Adentrando aí O mundo misterioso E complexo do senhor David Lynch Isso aí a gente vai falar um pouco da carreira Desse grande diretor americano Vamos basear esse episódio em três filmes Veludo Azul Uma História Real E o Cidade dos Sonhos E vamos deixar aqui um aviso que a gente já deu em outros episódios Mas nesse é muito importante a gente não vai respeitar spoilers, até porque quando a gente chegar no filme Cidade dos Sonhos é quase impossível falar desse filme sem revelar boa parte do que está acontecendo ali na trama. Então é bom você dar pelo menos uma olhada nesses três filmes para a gente não ter problema, ok? Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais, é só procurar podcast Filmes Clássicos. Bom, galera, falar então do David Lynch aqui no podcast. Hoje o Fred Almeida falando aqui do Rio de Janeiro, né? Novidade sempre no Rio de Janeiro, meio da pandemia e então. tal. Que a gente não sai daqui. Comigo, Alexandre Cataldo, quase sempre em Blumenau, né? Hoje está em Blumenau também. Alexandre, fala aí, beleza?
0: Sim, então por aqui. Beleza, Fred?
1: Beleza. Certo. Para falar do, desse mundo bizarro, mundo estranho, mas para mim um mundo muito interessante do David Lynch, a gente convidou mais duas feras aí, nossos grandes colaboradores do, do podcast, né? Dois dos grandes, né? Vamos deixar o William de fora também, outro grande colaborador. Mais com a gente aqui o Fábio Roquembar, falando lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tudo bem, Fábio? Tudo bem,
2: isolado, quarentenado e prazer estar com vocês aqui de novo. Primeira vez com o nosso outro convidado aí, vai ser um, um... É. um show. Primeira
1: vez no, no podcast, né? mas Pô, na live já está todo mundo íntimo, já é aquela festa lá na live. Certo? Então, o Rafael Amaral voltando aqui para o nosso podcast, falando lá de Jundiaí, São Paulo. Fala, Rafael, tudo bem?
3: Ô, Fred, tudo bem? Bom podcast aí para nós, né, cara?
1: Isso e aí, um abraço para
3: todo mundo aí, pro, pro Alexandre e pro Fábio também. E aí, Rafael. E vamos mergulhar nesse nesse universo obscuro do David Lynch aí. Vou cair Beleza. na
1: caixa azul aí. É. Isso. <risos>
2: <risos> <risos> dentro da orelha.
1: Rafael. Rafael deve estar escrevendo alguma coisa também aí sobre Lynch no no Palavras de Cinema lá, né?
3: Pois é. Eu acabei revendo alguns filmes dele. É, pra, pro podcast e, e com certeza vai ter texto, vai ter a, a, algumas coisas no Palavras de Cinema também
1: beleza, e a gente fica pô, na expectativa que o Fábio poste aquele videozinho lá no canal dele, Exatamente. lá cena a cena também, né? Vídeo esperto,
2: <risos> assim que acabar as bagunças aqui, a gente vai meter assim tá, tá programado Opa,
1: né? legal, beleza vai, vamos, vamos fechar aí o, o ciclo aí, então. Galera, vamos então falar aí do David Lynch, o pro mantendo aqui a tradição aqui do, do podcast, né, começar com uma biografia bem curtinha aqui só a gente ter ideia do, de onde se originou o David Lynch, né, o cineasta americano, nasceu o David Keith Lynch em 20 de janeiro de 1946, na data exata que um dos diretores preferidos dele, o Fellini, Fellini. Né? completava 26 anos. O Lynch nasceu numa cidadezinha chamada Missula em Montana, nos Estados Unidos. É uma dessas cidadezinhas que vivem da exploração de madeira. Né? Então, até por isso, você vai, vai ver isso na filmografia dele. Né? Por exemplo, Veludo Azul, o nome da cidade é Lumbertown. É uma cidade desse tipo, né? na série Twin Peaks também. É uma cidade que vive da exploração da madeira. Mas ele é filho de um cientista, de uma professora particular de inglês. E como o pai dele trabalhava no departamento de agricultura, a família vivia se mudando, né? mudando de estado, é, mudando de moradia toda hora. E até por isso ele acabou sendo um cara bem assim arrojado no sentido de se adaptar às novas situações, aos né? novos ambientes, fazia amizade mais rapidamente nas escolas que ele passava. E ainda criança ele já tinha um, um fascínio pela pintura e pelo desenho. É, começou a achar que podia fazer disso uma carreira, principalmente depois que conheceu um amigo do pai dele que era pintor profissional, que o inspirou a perseguir esse, esse desejo de se tornar um pintor. E ele começa a fazer escola de pintura nos Estados Unidos e depois acaba viajando para a Europa, para Salzburgo, na expectativa de conhecer um pintor lá que dava aula numa faculdade só que quando ele e esse amigo que viajou com ele chegaram lá eles descobriram que o cara já não estava mais naquela faculdade dando aula eles meio que ficaram decepcionados com isso com a cidade também não curtiram muito ali ele dizia que que Salzburgo era muito limpinha muito certinha então <risos>
3: <risos> que é onde foi e... filmada No Vista Rebelde
1: né é exatamente epic, e aí ele, ele, do, ele do, tipo... do certinho do bonitinho né é, ele falava que aquilo ali não inspirava ele, né? Então, ele, ele diz até que depois que ele voltou para os Estados Unidos, que ele foi para Filadélfia fazer uma faculdade de arte ali, né? É que ele começou a ter a real inspiração, porque Filadélfia era uma zona, era aquelas, né? As ruas cheias de, de lixo, de moradores de rua, então ele achava aquele ambiente caótico uma coisa que inspirava ele, né? É, nessa faculdade, ele conhece a Peggy Reeve, que vai se tornar a primeira esposa dele e vai dar a primeira filha dele, que é a Jennifer Lynch, que depois se tornou diretora de cinema também. Né? Acho que o filme mais famoso que ela fez se chama Encaixotando Helena. Mas ela não, não dirigiu muita coisa também. Em 1967, ele resolve fazer um curta-metragem a partir do desejo que ele tinha de ver suas pinturas animadas, né, então ele fazia lá os seus desenhos, suas pinturas, mas ele começou a ter essa sensação de que aquilo ali ficaria melhor se ele conseguisse fazer aquilo, se animar e ter som e tal, então foi uma migração natural para ele correr atrás de uma Bolex, que é uma, uma câmera que era o sonho de consumo dele na época, e, e tentar produzir algo de um curta-metragem que fosse, né e assim ele faz o primeiro curta dele chamado Six Men Getting Sick e através da pintura ele começa ali realmente a carreira dele no cinema a partir da pintura né fazendo outros curtas ele tem um cara rico que encomenda é, um curta para ele né que queria é, é, colocar acho que tipo uma exposição na tela na, na, na casa dele e aí ele faz o The Alphabet e faz outros também né faz o The Grandmother e, e a partir daí ele se dedica mesmo ao cinema, entra para uma faculdade de cinema, que é o Conservatório da AFI, que é o American Film Institute, que estava sendo recém-fundado naquela época. Ali ele começa um projeto chamado Garden Back, mas depois que os professores começam a interferir muito nesse projeto, ele ameaça sair da escola, e aí que vem a grande chance dele porque o, o diretor da escola percebe que vai perder talvez um dos seus melhores alunos e faz uma barganha com ele falando ó oh, se você co continuar aqui terminar a faculdade é, eu deixo eu dou uma grana aqui para você produzir um longa metragem o que você tiver escrito aí tal e assim ele, ele ele faz o Eraserhead né que é o filme de 77 é o primeiro longa dele é, não sei se vocês viram, não, só para a galera entender melhor, né? a gente se propôs aqui a fazer o um episódio em cima de três filmes, né? é, ter como alicerce três filmes, que é o Veludo Azul, Uma História Real e o Cidade dos Sonhos. Mas a gente pode ir tentando comentar, né? quem viu os filmes, a gente pode ir tentando comentar o resto dos filmes.
3: Fred, queria fazer um, um adendo. Ainda sobre a formação do Lynch, que eu acho que é interessante a gente citar, que é, o, você citou né, muito bem da, da questão da, das pinturas, mas é importante lembrar que o Lynch ele nunca foi um cinéfilo na adolescência, nem na infância. né? Não. É. Ele não era um cara que assistia muito filme, que, que ia muito no cinema. Ele gostava, inclusive ele disse que assistiu E o Vento Levou uh, quando era criança e ficou encantado com o filme, adorou mas não era um cara que ia toda semana no cinema, maluco por filmes, né? A, a introdução dele na arte foi realmente pela pintura que acabou depois levando ele para o cinema, né? Então acho que Ei. é legal, é legal fazer essa esse adendo porque tem muito cineasta cinéfilo, né, que cresce é. vendo filme,
1: que... ele, ele ele diz que isso, ele não. ele via os filmes é, exa exatamente como você falou, ele via os filmes não por um olhar de cinéfilo, né, mas assim, com um olhar mais de um artista, né, ele, ele acho que ele tinha uma outra percepção quando ele tava vendo filme, né, e não só como pintor, né, ele também vai, ao longo da carreira dele, se enveredar aí por artes plásticas, música, ele vai, vai lançar discos, né, álbuns, vai compor.
3: Sim. Na, na, época, na época que ele morou na Filadélfia, tem relatos que ele assistiu uh, muito filme, né, chamados os filmes chamados filmes de arte, né? Ele ia em um cinema pequeno, não me lembro agora o nome do cinema na Filadélfia, e ele assistia novel vague, ele assistia os filmes europeus, uh, mas não não há eu, eu eu não sei, né? Realmente qual que era a predileção dele, os favoritos eu sei que ele gostou muito de Bonnie Clyde que ele viu nessa época, nos anos é, 60 dizem,
1: dizem que assim, alguns dos filmes favoritos dele, o Oito e Meio do Oito e Meio. eu acho que é muito a cara dele é. né, gostar do Oito e Meio, já que é, trata de um tema que é tão caro a ele Lastrada também, ele cita Lastrada, eu, ele gostava legal. do Billy Wilder também, ele gostava do Pacto de Sangue e que são,
2: são histórias bem são narrativas bem convencionais, né? Se a gente parar pra pensar. É, Eu acho que é interessante, é. Fred, a gente pensar o, esse início de carreira dele como artista porque isso aí vai impactar no resto da, da carreira dele, né? Porque a Com gente certeza. percebe que ele é um cara que ele... A história é uma espécie de recipiente, né? A história é uma desculpa. O que ele quer é, é, é que a gente vivencie uma experiência baseada em alguma ideia, alguma coisa que impactou ele, né? E o próprio Razorhead é o, um exemplo disso, né? Que ele filma Razorhead é naquela época que a Jennifer... A Jennifer nasce em 68, né? Então, é, é bem aquela coisa do artista que sente alguma motivação, que sente alguma inquietação e quer transformar aquilo em algum tipo de expressão pro público sentir o que ele tá sentindo, né? Coisa que ele vai repetir depois. E o Razorhead é basicamente, é, parece esse medo de, de ser pai, esse medo da paternidade, tudo isso que vem junto com, com o
3: próprio nascimento da filha. O filho, ele se torna um alienígena, né? O filho é aquele é. objeto estranho que você tem repulsa, mas que você não pode deixar de cuidar daquele objeto estranho né? muito maluco essa, é muito maluco essa relação dele, do, do, do personagem com aquele bebê alienígena ali, né
2: e o Razerhead é legal é. que ele foi um dos últimos dos, dos grandes filmes da meia-noite né? que a gente tem lá o Tommy, o Pink Flamingos que o pessoal aqui adora, entre aspas né? O, a noite dos mortos-vivos é um fenômeno que continua até nos anos 80 que tem lá o Evil Dead, o Vingador Tóxico mas Acho que o Razorhead foi um dos últimos desses grandes filmes lá dos... Começou nos anos 60, 70, que eh, criou um público culto ali com exibições à meia-noite e, e durou anos esse, esse culto em torno do filme E,
3: e eu acho que eu, uma das coisas que aju, ajudou o filme também é, Ele demorou para acontecer, de certa forma, né? Ele ficou bastante tempo nessas sessões à meia-noite Ele foi ganhando um público com o tempo e eu acho que uma coisa que ajudou muito o Eraserhead Foi o fato de que alguns diretores famosos Gostaram muito do filme A gente pode citar, por exemplo, o Kubrick Que viu o filme e ficou encantado Inclusive o Kubrick dizer que era um dos melhores filmes que ele viu na vida Era o Eraserhead Do David Lynch E isso foi criando uma aura mítica em torno do, do, do filme Que acabou projetando o, o Lynch você falar é, no Mel Brooks. Que, né? assim, o, Mel Brooks também. É, no Mel exato. Brooks,
1: é isso que eu ia falar. O Mel Brooks é que é, talvez tenha sido um desses diretores que mais gostou e que mais. É, é, ajudou, né? O, acabou ajudando o David Lynch, né? Porque convida ele para fazer o Homem-Elefante. Né, é um, um chamado do Mel Brooks, depois de assistir o Eraserhead. Head. E é interessante porque. É, o, er o Eraser Head, eu acho que já começa a mostrar para esses outros diretores e para o mundo do cinema, que você está vendo um, um cineasta é, americano que é surrealista, né? Se você, se você pensar em assim, cineasta mesmo, o cara que está fazendo filme para cinema é, nos Estados Unidos, que outro diretor surrealista você, você pensaria, né? Principalmente em 77, né? É, eu não consigo pensar em um assim. O
2: diretor né? do Pink Flamingos ali, o Waters. É, o Waters, John Waters, né? talvez. O John Waters seria algum. E só, né? É, mas... A gente tem ali o Jodorowski, mas é dos Estados Unidos é isso aí, né?
1: É isso aí, mas eu acho que o David Lynch acho que ele consegue se conectar melhor com o público em geral, né? Eu não sei se o John Waters ele, ele tinha essa capacidade. Eu não conheço muito o cinema do John Waters, para ser sincero. Com a
2: gente ele não conseguiu, né?
1: <risos> eu acho que o cinema dele já é um pouco mais desafiador, né? Acho que os interesses são, são diferentes.
3: Mas, mas eu acho que o, o, o Lynch conseguiu fazer um, um link com o grande público, né? Acho que essa que foi a questão. É, ainda Isso. que o Eraserhead tenha sido pouco visto... É, de modo geral, se comparado com outros filmes dele, você tem depois O Homem-Elefante, você tem um, um fracasso, que é o Duna.
1: É o Duna. Né? Então... Isso, O Homem-Elefante a gente já falou no, no Dicas acho né? um dos grandes filmes dele, por isso que a gente também não colocou aqui para falar, mas está lá no Dicas Triplas, número 5, quem quiser ouvir, mas como você falou depois do Homem Elefante ele vai fazer o Duna, né? Ele também é um cineasta que ele, como Corrosal, a partir de um dado momento, é, também começou a fazer filmes assim muitos espaçados. Né? uma distância maior entre um e o outro. Quer dizer, ele faz o Raise Head 77,
0: deixa eu, três deixa anos eu depois do Homem coisa Elefante. Aqui. Fala. Para quem para quem está estranhando, meu silêncio é que eu realmente estou numa, sempre numa dívida aí com o senhor David Lynch. Porque eu deix, deixei de ver muita coisa dele. Até hoje não vi o Eraser Red, Então, vocês estavam falando dele, eu estou caladinho ouvindo aqui. É, o que eu vi, que eu lembro além de vários curtas, foram o Um Elefante, que a gente já tratou no Dicas Triplas, como você falou, e os três das, que nós vamos é, destacar essa noite aqui. Isso. O Agora, Duna,
1: eu não aconselharia você.
0: É, não, o Duna eu já conheço a fama, mas aí é que tá, mesmo sem ver, eu, 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 eu conheço a, 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 as respectivas famas aí de, de alguns deles. Do Eraser Red, por exemplo, até erradamente, eu acho que o que sempre me afastou dele foi justamente saber da, desse aspecto meio surrealista dele, né? Não, não que isso. É, é, ou inconscientemente sim talvez por isso né por me afastar disso de alguma maneira o que é um preconceito bobo né? agora eu, eu, o que eu sei é que ele começa aí ao que é uma marca registrada eu acho que é a marca do David Lynch quando todo mundo pensa nos filmes do David Lynch salvo raras exceções que é aquela coisa de um de um de um filme de significados abertos assim que que ele meio que quer e quer e deixa para o espectador é, decidir o que, que ele está vendo, né? decidir o significado. Ele não é o tipo que, de ficar dando explicações ou ficar tentando impor uma interpretação. Né? Eu acho que isso é a grande marca registrada de
2: David Lynch, que todo mundo associa aos filmes dele, apesar, como eu falei, de algumas exceções. Ele usa uma expressão que ele não quer putrificar a experiência do público, né? que o público tem direito de ter a sua própria experiência, que é uma coisa bem do artista, né? não é tanto do, do diretor, do cineasta, é... Do artista, do pintor, do escultor que libera aquela obra pro público. Né?
1: É isso que eu ia falar. Acho que ele é, primeiro é um artista antes de ser um diretor de cinema, né? Eu acho que o cinema foi mais um, um meio para ele se expressar, né? Como é a pintura, como é a artes plásticas. E do... aí a
3: gente volta no problema do Duna, porque o Duna era uma grande produção um filme que ele não teve controle, ele próprio diz isso. Filho ele... de
1: Laurenti, né? É,
3: exatamente uma grande produção.
1: É, e baseado num romance, né? Ele não tem cara de diretor é. que vai fazer um, um filme que é, sabe, baseado num não, livro... E, 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 e
3: principalmente ele não tinha controle, o corte final não era dele, Não é, era dele, e ele exatamente. entrou em uma espécie de depressão depois do Duna, ele ficou mal pra caramba, ele relata isso, e inclusive... É, acho que vale citar que também o Lynch, ele é um cara adepto da, daquela meditação transcendental ele é um cara que faz meditação e tal. e ele disse que uma das coisas que salvou ele depois do Duna foi a meditação que ele meio que se refugiou nisso e conseguiu, uh, digamos que ficar bem, conseguir se encontrar com ele próprio
1: é, eu diria que ele como eles dizem nos Estados Unidos né, ele desviou de uma bala, é. né cara porque eu acho que o Duna é o típico filme que acaba com a carreira do diretor, né, ainda mais um diretor jovem como ele, você vê, ele faz o Red 77, em 84 ele tá pegando um filme que é talvez maior do que ele, né, uma história escrita é, por um outro autor, com exatamente o que você falou, sem o corte final do filme, uma grande produção,
3: mas também tem, a, tem a, 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 famosa, a famosa cilada do Oscar aí também, né? Porque ele foi indicado ao Oscar pelo Homem Elefante, Isso. 81. Então, assim, o cara novo, indicado ao Oscar, aí começa a surgir um monte de propostas No mínimo, uh, Duna pareceu talvez pra ele algo, sei lá, algo tentador. Ah, uma grande produção, vamos encarar e tal, e... É porque ele nunca foi
0: o perfil dele. Ele nunca foi o perfil, ele de um foi o perfil dele,
3: se, exatamente.
0: Para se encaixar é. no, no, no esquemão da indústria. Né? Ele não estava ele não ali né, para ser, ser uma estrela da direção. Ser um, ele não estava ali para isso. Ele estava ali como usou a palavra certa, um artista, é. né?
2: Mas vou combinar que o antes ele não, ele não se ajudou, né? É, é ele que estava à frente da produção, acho quando o Jodorowsky estava trabalhando no, no projeto também, né? Ele tinha os um direitos de adaptação. É, me confirma porque, se for, ele foi o caminho totalmente errado. Porque ele pegou dois os cineastas mais autorais que existiam na época <risos> e mais Epa, surrealistas, né?
1: Exatamente. E no
2: fim das contas, o, o Duna foi o Spartacus do, do Lynch, né? Porque foi o filme da libertação, foi. né?
1: Isso, e, mas aí que tá. Isso é que é curioso, né? Porque o, o Lynch, ele diz que entrou no projeto do Duna, com a expect... ele sabia que não teria o corte final, mas ele teve a expectativa de que conseguiria depois. É, trabalhar isso e acabar é, tendo esse corte final né? e o curioso também é que ele ainda estava, depois de fazer o Duna que foi esse fracasso todo, ele ainda estava sob contrato com Dino De Laurentiis então ele, ele, ele tinha na verdade um contrato para fazer o Duna e uma sequência do Duna que não aconteceu por causa do fracasso de Duna e um terceiro filme, e aí esse terceiro filme acabou virando Veludo Azul Porque o Dino de DeLaurentis é, resolveu... Aí foi uma, 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 uma sacada boa do Dino De Lawrence, né? Ele falou, não, tudo bem. Então você vai fazer o terceiro filme. É, só que eu vou te dar um orçamento reduzido. Acho que no início o, o orçamento do filme chegou a, tipo, 10 milhões. Ele falou, o DeLaurentis falou, ó, não dá para fazer com 10 milhões. Mas vamos fazer o seguinte. Se você cortar o, o seu salário... E diminuir, conseguir diminuir um pouco os gastos. Eu te dou essa grana e você vai ter o controle, vai ter o corte Como final. Fred. Eu não vou mexer na produção. Tem uma,
3: tem uma questão também que vale lembrar que o, o Dino de Laurenti ele trouxe um produtor que é o Caruso, né? O David Caruso. Isso,
1: e o, é o, Fred, é o Caruso, Fre né? Fred
3: Caruso, né? Perdão. Fred Caruso. É
1: o cara que fez o poder né? Ele né? Tava... O
3: Caruso era um cara que era conhecido por trabalhar com. Ele, ele enxugava gasto, né? Aquele cara que pegava a produção de 10 milhões e transformava em 5, né? O cara que ia enxugando, enxugando, e o Caruso entregou um, um, um projeto pro, pro Laurentes, né? Que era enxuto, que era bem menos do que eles tinham pensado. E aí o, o Dino de Laurentos deu um sinal verde, falou, vai. E o David Lynch, ele agradece muito o Caruso, inclusive. Na biografia que eu tô lendo aqui, o Espaço para Sonhar, que é a biografia do David Lynch, ele agradece muito o Caruso, porque ele disse que o Caruso foi um cara muito importante. É, o Caruso leu o roteiro do, do Veludo Azul, disse que não entendeu muito, falou, ó, oh, não entendi, não compreendi muito o que ele quer dizer com esse roteiro, mas era um valor baixo e eles deixaram o Lynch trabalhar com liberdade. E aí o Lynch foi em frente com o roteiro. E é, e é bom lembrar que o Lynch já tava com o roteiro pronto nas filmagens do Duna, e nas filmagens do Duna, o Lynch mostrou o roteiro do Veludo Azul pro Kyle McClaglan, que é o ator que depois faria vários filmes com o Lynch, inclusive o uh, Twin Peaks, inclusive a série Twin Peaks.
1: Isso, a série. Né, que Peaks, ele é o
3: protagonista, digamos assim, da série Twin Peaks. Uh, e que é o, digamos, o, o, o herói do, do Veludo Azul, né, o, o garoto ali do Veludo Azul.
1: Isso, o Jeffrey, Jeffrey, né? Na verdade, o, o David Lynch, ele, ele teve a ideia original para fazer o Veludo Azul desde 73, né? Que ele vem trabalhando nesse, nesse roteiro, né? E, e ele diz que ele, a ideia surgiu, a princípio, a partir da música, né? Do Bob Vinton, Blue Velvet. É, depois ele teve uma outra ideia que seria como seria se ele conseguisse entrar no, no apartamento de uma mulher, se esconder no armário e ficar ali né, como, como um voer e, e de repente descobrir um segredo ali daquela mulher, né, alguma coisa bizarra que acontecesse. E assim ele foi desenvolvendo a ideia, né? depois teve essa ideia da orelha. Né? É, quem viu o filme vai, vai lembrar dessa orelha cheia de formigas lá, que é que acontece, aparece no início do filme que starta a história, na E verdade, é uma né?
3: referência ao Cão da Luz, né?
1: É, é. Parece que foi o único filme do Luiz Buñuel que ele viu, né? Que ele diz ter visto. Então, as pessoas associam aquela mão com formiga do, do Cão da Luz, né? Mas essa ideia que ele teve da orelha é o seguinte, ele, ele pensou o seguinte. Ah, uma orelha né? arrancada de alguém Achada por um personagem certo, que tivesse uma certa curiosidade, essa orelha seria a porta de entrada para um mundo novo, desconhecido para esse personagem. Né? E assim eu acho que, é o, que o filme é construído. Né? É, vocês vão lembrar que no início do filme é, ele acha a orelha, né? Logo, o, 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 a primeira. A gente pode começar pulou.
0: A a, é, a, a primeira sequência do, do, do filme, cacete, né? né?
1: Acho que a primeira sequência do filme é é muito legal porque ele já, ali eles já mostram um... ele mostra coisa... o mundo
0: da superfície, né?
1: É, ele mostra a superfície e, e depois ele, ele vai com a câmera embaixo lá pra mostrar o...
0: Não, mas eu quero dizer, ele mostra aquele, aquele bairro de, de cidadezinha, é, pacata, que, que... É tudo
1: bonitinho, que tudo bonito, né, e ajeitado passando, acenando e, pra câmera. O Lynch,
3: ele tira, ele tira essa América idealista dos anos 50, né, essa coisa do, do, da, da, da pequena cidade... É, exatamente, essa América perfeitinha da pequena cidade, do bombeiro que passa com o carro de bombeiro acenando as pessoas, que é uma grande ironia, né, e que ele vai depois lançar a gente para pro, pro submundo, né, que é representado pelos insetos que estão abaixo ali das, das, é mais, das rosas. É Mas antes ali, mesmo
1: né? disso ele interrompe com uma coisa estranha, né, que é aquele ataque cardíaco que o, Um
3: AVC, né? Um AVC do, que, o pai que, do... o,
1: que, o, que o pai do, do Jeffrey, né, do, do, do Kyle MacLaghan tem, né? E tem todo aquela, aquele lance com a mangueira, né? E o cachorro. Exato. É uma coisa bem surreal aquilo ali também, né? Ele trata a é. coisa de forma surrealista. e Só que o que, eu, o que eu queria chegar na orelha é o seguinte. É que ele... Depois o personagem lá, o Jeffrey, ele encontra essa orelha. E ele entrega para o detetive. E depois quando ele sai de casa, porque ele está ele pensando em visitar o detetive para ver se colhe mais informações, com a sequência que o detetive deu com aquela orelha decepada, você tem aquele plano em que... É um plano solto né, no meio do, do, do filme. E que você tem a câmera se movimentando na direção da orelha, né? Como se estivesse entrando na orelha, né? Sim. E no final vai sair. No final vai sair né? E no final vai sair da orelha dele. Da orelha dele, né? Mas, é. de certa
0: forma, Exato. voltando para o mundo plástico.
1: Faz de conta tá, isso né, que, né que De, de, de rouxinóis é. mecânico. Deixa
0: eu, deixa eu só <risos> comentar que desses três, eu vou até dar spoiler pessoal. E desses três, esse é o meu preferido. Ou seja, é, 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 o, meu, é o meu filme preferido do David Lynch. Do, do pouco <risos> que eu vi. Tá? É, e e, e eu, agora para o podcast, eu dei uma olhada, né não li. Todo, não posso dizer que li, mas eu dei uma olhada em alguns capítulos do, de um livro bem interessante que trata da filosofia dentro dos filmes do, do David Lynch. E, e nesse aqui, Veludo do Azul, ele, tá, ele, ele tece uma, uma análise toda baseada na, na, na filosofia do Schopenhauer e tal, do, da, daquela questão do. É, justamente que está no filme. É meio difícil, até depois de você ler o que está nesse livro, você achar que o David Lynch não tinha, pelo menos, alguma intenção de, de traçar uma... É, de colocar isso no, num filme, né? Porque, realmente, está tudo ali, né? Essa questão do, da, da natureza humana sórdida, né? Como, como de, de resto de todas as espécies, né? Do, do mundo animal, inclusive, né? E, só que o ser humano, ele tenta construir fugas né, e, 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 é, pela religião, fugas pelo, por outras é, é, situações, para criar uma fachada em que você esquece que é um animal, esquece que é dominado por instintos. Então, é o início do filme, essa fachada. Né, e depois cai na, no mundo dos instintos, no mundo dominado pela violência, no mundo dominado pelo... Né, pelo...
3: Eu até queria voltar nesse ponto inicial. É, eu até já usei essa cena inicial, os primeiros 10 minutos aí do, do Veludo Azul em aula aqui no trabalho com os alunos e tal, pra gente analisar isso, que eu acho bem interessante, que é, ele antes de ele apresentar o um personagem pra gente, ele apresenta a sociedade, né? Ele coloca uma sociedade antes do personagem. E ele é, aquilo é muito importante pra ele, né? E, e eu acredito que é, tudo que, que ele constrói no, nesse início e, e ao longo do Veludo Azul, eu acho que é a base, na minha visão, eu acho que é a base para o Twin Peaks, para a série Twin Peaks, porque a, a série tem muita relação também com esse filme, né, a questão do Roxinol, do pássaro, ele tá o pássaro na abertura da série também, a gente tem a questão da, da cidade é, aparentemente, né, as aparências, uma cidade... É, a
1: mesma ideia, né
3: uma cidade pacata a mesma ideia que ele leva para Twin Peaks a cidade pacata que aos poucos os seus moradores vão revelando seus lados podres né? a, a pior parte é, Twin Peaks não é sobre uma, um assassinato de uma moça né Laura Palmer Twin Peaks é sobre uma sociedade corrompida e, e totalmente é, violenta e eu acho que essa ideia ele já traz no Veludo Azul e eu acho que por isso que na minha opinião na minha leitura o Veludo Azul é o filme que vai definir, de certa forma, vai dar um caminho para toda a temática que o David Lynch vai tratar depois, que ele vai voltar a essa temática por exemplo, do Coração Selvagem ele vai voltar a essa temática em outros momentos. Eu acho que só o história real que a gente vai falar depois, que é uma exceção aí. Mas, de certa forma, é. ele está voltando toda essa temática a essas ideias ao longo da carreira eu, dele. Eu
1: acho que ele faz isso né, nessa, nessa sequência de filmes. Ele, exatamente. Eu acho que ele começa com Veludo Azul, ele faz isso no Estrada Perdida, ele faz no isso Estrada no Perdida. Cidade dos Sonhos. Sim. Né, ele vai continuar fazendo isso. Ele faz isso na série Twin Peaks. E, e de, desse filme aqui, ele trabalha muito com essa dualidade assim, de diversas formas. Né? Uma das formas mais óbvias é essa questão do, das duas mulheres né? no filme. Então você tem a personagem da, da Laura Dern, que é a, aquela mocinha virginal... É idealizada, né? E é
2: lindo, né, Fred? Ela, quando a gente vê ela pela primeira vez, ela sai daquela escuridão como se fosse um
3: anjo todo de exatamente, rosa. Exatamente. Como se fosse um exatamente. anjo ali, brilhando, uma aparição, é, né? É uma aparição, né?
1: Toda arrumadinha, vestidinho, toda, toda bonequinha ali, né? E você tem a, a personagem da Isabela Rossellini, que é uma... uma quase que uma Femme vamp fatada. ali, né? <risos> é, é, é totalmente instintiva a relação do, do Kyle McLaren com ela, né?
0: Não, e o interessante é, 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 desculpa te cortar, dentro dessa dualidade, é, apesar de, de ter um, um, a, a promessa de um, de um sentimento mais doce, mais puro, ali com a, com a Laura Dern, é, a gente vê ao longo do filme que em vários momentos ele está muito mais atraído pela Vamp. Ah, né? ele, pela, ele, ele, pela... ele acha Sim. as coisas,
1: né? ele quer... Ele quer... A Laura Dunn, que ele está apaixonado, mas ele é totalmente atraído instintivamente, sexualmente, é, pela personagem da Isabela Rossellini, né? Porque também tem o lado do. Ela tem o, esse lado do mistério, né?
0: Então, mas é porque ele ele, ele tem essa atração, com, representando todos nós, né? Ele tem essa atração, apesar de você querer viver num mundo mais clean, mais sob
2: controle, você tem atração pelo misterioso, você tem atração pelo. Um pouco pelo Mas, lado Alexandre, fórbico, esses, né? esses personagens com quem ele interage, é, e a gente vê que ele começa o filme como um garotão, né? Jogando pedrinha, imitando uma galinha, quando tá, bem aquela coisa bem infantilide <risos> é. E ele vai ter uma é. jornada ali de, de maturidade, né? E eu vejo esses personagens, cada um deles, como um aspecto da, 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 da psicológico de alguma coisa que que está incorporado com ele, a, a pureza da, da Sandy, né? Aí você tem aquela coisa da... Da, da, da sexualidade que sai da Isabela Rossellini, você tem inclusive um lado meio depravado que tá ali no, no Frank e tudo isso são coisas que o personagem
3: um pouco ele manifesta também ao longo do filme, né e tem, uma, e tem uma coisa interessante também, Fábio que quando ele chega no hospital, ele vê o pai dele que o pai não consegue falar aquela cena reproduz muito bem essa, o filho perante o pai potente, né? aquele pai que é, ele vê no pai uma situação extremamente fragilizada Extremamente fraca né? Eu acho que isso também faz parte do crescimento dele né? Essa, essa percepção do pai Enquanto uma figura agora uh, Extremamente entre a, ali, né? entre a vida e a morte ali, Uma situação extremamente difícil né? Sabe o que eu acho bacana Nessa questão do personagem O Fred começou a colocar isso ali
2: antes É que uh, a gente está falando de um submundo Que está escondido Mas uh, a gente só consegue decifrar Esse submundo porque ele tem curiosidade, porque ele vai atrás. Porque dependesse Exato. dos outros, o, do, do pai da Sandy, não, fica lá no teu canto. A, a, a rotina seria sempre a mesma. Ele, a gente só consegue descobrir esse, essa Lambertão tão depravada, porque ele vai atrás, né? porque ele tem a curiosidade. Ele
0: descortina, né? A <risos> certo ponto a gente chega até a se questionar se o, se o pai da, da Sandy, né? o policial, ele não tá envolvido na, naquela coisa toda, porque parece que ele quer meio que botar panos quentes, segurar a onda do do Jeffrey na investigação. Agora, o, o mas, Jeffrey... mas a
3: impressão que eu acho é que ele quer deixar as coisas como sempre foram, né? Como ele não quer foram, meio né? que se envolver ali. A... É,
0: porque é, é um papel dentro dessa coisa da, da dualidade dos dois mundos o mundo da fachada. É, 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 ele vê como a função dele, como chefe da polícia, ou como policial, detetive de polícia, ele vê como a função dele meio que manter os detalhes sólidos longe do longe da filha, por exemplo, a filha só sabe de detalhes porque ela escutou do outro do outro quarto lá o que que o pai tava falando. É, ele, ele ele tem guardar para ele aquela aquela, aquela
1: é, de, de certa detalhes, forma. Né? Eu vejo ele assim assim como você tem a personagem da Laura Dern, você tem a personagem da Isabela Rossellini. De forma mais sutil, talvez ele é o um antagonista, o um personagem do Frank Booth, né? Do, do Dennis Hopper, que é um cara que, assim, não sei vocês, mas <risos> é, me causa terror. Aquele momento que ele tá no carro, cercado daqueles malucos todos, é uma coisa, assim, pra mim, que é muito aterrorizante. É forte, é opressora, né? Né? Uma coisa opressora e, e real, né? Você sabe que tem personagens, tem pessoas como o Frank Booth, né? Tem até um momento no filme que eles falam isso. Por que que existe... É, pessoas como Frank, né? people like Frank? is there so much trouble in
0: Agora tem uma tem uma coisa que é, que, é, que é decisiva um pouco assim na, na para mim assim pelo menos dentro desse filme que é, é a a questão do do poder e, e, e daí você consegue traçar a relação com outros filmes também que tem uma certa dose de voyeurismo envolvido você, você, você consegue pensar até no próprio um corpo que cai que você tem o personagem do, do james stuart que ele ele faz uma investigação é, que daí a pouco se mistura um pouco com o voyeurismo dele próprio com a ou com a, 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 os desejos pessoais dele em relação àquela mulher né? ele já não sabe mais o, o que, que é trabalho o que, que é e a gente vê isso no, no personagem do jeffrey também né é, ele pode até o ministro tá curioso de quem é aquela orelha o que que aconteceu e tal mas depois ele ele já está envolvido de uma outra forma com aquele caso ali né já tem um desejo envolvido pela personagem da Isabela Rossellini não é não é mais tanto é que ele não consegue nem mais revelar tudo para a né tudo que aconteceu
2: é, ele virou ele adulto pode né? tudo ele aconteceu. virou adulto ele deixou de ser o moleque e, e passou a ser ser homem ali nesse processo também mas mas tem
0: tem muito a ver com a, com a coisa do do, do poder de, de quando você está olhando, está observando alguém na sua, é, na, nos seus atos. Né? Quem está olhando sem ser visto é, detém um certo poder em relação a quem está sendo visto. Né? Você, é, e daí a chave para uma série de coisas. Você vê, por exemplo, uma cena aquela cena famosíssima, uma das mais fortes do filme, daquela do, a primeira do Frank, né? quando chega no apartamento, acontece aquele... Aquele estupro, né, tem um, todo o ritual e tal. Você vê que ele fala oito vezes naquela cena para ela, não, meu, não olhe para mim, não olhe, não olhe, chega a dar um soco nela, quando olhe, depois no carro ele vai falar isso pro. Quer dizer, quando ele tá fazendo as merdas dele, quando ele tá alucinado, ele não quer ser olhado, porque aquilo meio que diminui ele de alguma maneira, ele se sente sendo é, é, julgado, ele se sente talvez, que, que os outros vão estar tá me achando um idiota, ridículo, então ele... ele Quer fazer as coisas e não, não quer que olhe para ele. Então, até é, é, isso está no ensaio, se eu não me engano, do, do o, o Sartre, é, do poder do olhar. E ele dá o um exemplo: por exemplo, imagina você está num, num corredor de um hotel, por exemplo, está é, vazio no corredor e você olha pela fechadura e está vendo o que está acontecendo dentro, dentro de um quarto. Ninguém está vendo você. Você está dominando aquela informação, você sabe o que está que acontecendo. Imagina que vira lá no, na esquina lá do corredor, aparece uma pessoa e vê você vendo. Naquele momento você está enfraquecido, naquele momento você, você vai fugir, você, você vai. Você está exposto, né? Você está exposto. Né? Você tem que fazer alguma coisa em relação àquela pessoa que está vendo. Ou você vai fugir, ou você vai atacar ela, ou você vai silenciar ela de alguma maneira. Você não. A partir do momento que você vai estar tá sujeito ao que aquela pessoa vai imaginar de você, você já está enfraquecido. Então, pô, isso aí é fundamental. É, é, e até por isso, quando ele no carro fala pro Jeffrey, não, você não me olhe. Aí ele não só olha como dá um soco nele, ele se enfraquece, é o grande terror do Frank, é o grande antídoto contra
2: aquele... Mas olha que interessante ali, a primeira vez que o, que o, que o Jeffrey vê o Frank, o Frank não sabe que tá sendo visto, né? Exatamente. E aí a última, então, a última um, ele tem um poder. sim, na última vez em que o o Frank, o Jeff vê o Frank, o Frank também não sabe que está sendo visto. E nas duas vezes e ele volta para aquele mesmo. Exato, lugar, nas né? duas vezes quem tem o poder é o armário. Jeffrey e é justamente por não saber que está sendo olhado que que é o, o, o grande ponto fraco dele nessas duas cenas é uma espécie de mini arco ali entre Exatamente, esses dois personagens é. de início e fim. É o... Exatamente.
0: É por... é, é... Não é à toa que ele volta para dentro daquele armário e dali é que ele vai sair pra matar o Frank no final do filme a gente não vai se preocupar com o spoiler aqui mas é porque ali é o lugar onde ele tem o poder ali é o lugar onde ele tá no comando da situação, bem como o né? Lynch sonhou né?
1: não tinha percebido essas coisas não, é interessante esses pontos aí, é, me chama a atenção, teve gente que não gostou né a gente tá falando do Dennis Hopper né tem gente que não gosta da atuação dele aqui, acha ele um tanto exagerado Porra,
0: eu acho do caralho
1: eu acho também Eu no adoro. ponto certo, <risos> né? O Dennis Hopper ele ele estava saindo de uma uma clínica de reabilitação, né? Anos, né? Anos e anos abusando de drogas e álcool e ele finalmente estava saindo e pegando logo para fazer três filmes juntos, né? É curioso que ele não ele não é indicado ao Oscar por esse aqui, mas ele é indicado pelo Hoosiers. Aquele momentos de basquete, decisivos, né? Momentos decisivos. É um bom fim. Que é do mesmo ano, né? É. É... Mas mas ele é tá começando
0: uma segunda carreira, né? Praticamente. É. Uma segunda carreira, encerrar. mas
1: acaba que de certa forma definindo né, essa nova carreira dele, né? Porque ele vai ficar muito associado a esse personagem aqui, né?
0: E ele, ele era um cara do, lá daquela galera do, do
2: método lá, né? De James Dean... De, de... E,
1: assim, um cara da nova Hollywood também, né?
2: É, alguns é. maneirismos que ele faz aqui, ele vai repetir até em Blockbuster, né? Quando ele dá aquele speed Puts. lá, que ele vai
3: fazer o... Eu ia é, falar isso agora. Eu ia Eu ia no Waterworld também, também, aquele com o Kevin Costner. Eu ia falar é. isso agora, Fábio.
1: Exatamente. Mas ele, mas ele me lembra um pouco é, o personagem dele no, no Apocalipse Now... É porque ele me parece um cara muito aleatório, entendeu? Ele, ele parece que ele vira de um lado, vira para o outro, e, e, e nesse filme é, é assim também, as cenas dele, de repente ele está andando, ele para e fala, porra, por que, que a gente está com esse cara aqui do lado, não sei o quê? É
3: aquele tipo de cara que não dá para você esperar nada né, dele. Não dá, tá, é totalmente... isso
1: é que me, me causa é. terror do personagem exato, dele, entendeu? Exato. Ele é totalmente aleatório, você não... é aquilo um pouco que você falou, Alexandre. O, 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 talvez o grande segredo é você conseguir decifrar ele, por isso que talvez que ele não goste que olhem no olho dele, né? Isso.
0: Ele, 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 eu acho que ele, ele, ele é desse jeito para simbolizar esse lado é, selvagem do ser humano, é, ele é o cara sem amarras, ele é sem o cara amarra. sem previsibilidade, sem quem se relacionar com ele não tem segurança de nenhum momento, o cara vai estar... Tá Aparentemente calmo, vai explodir no minuto seguinte, você não sabe o que
3: vai acontecer. Ele é movido ao é. id, né, cara? O cara é o id puro, né? Ele não, tem, <risos> ele não é. tem filtro, né, cara? Não
1: tem filtro nenhum. Não tem. eu acho interessante essa capacidade do, do David Lynch de, de criar essas situações é, estranhas, né? Assim, a partir da, real, da realidade ele cria essas situações estranhas. Quando ele vai visitar lá o personagem do Dean Stockholm. E aquele cara começa a cantar aquela Nossa. música com aquele refletor, né, segurando aquele refletor como se fosse um, um microfone, né, dublando aquela que música cena. do Roy Orbison. Aquela cena é fantástica, você olha aquele ambiente, o cara tá, tá com umas pessoas estranhas, né, e, e tudo dentro da realidade, né, quer Pô, dizer, cara, é ele... o real servindo de base para o surreal, né, pra, pra se criar o surrealismo ali, né. É isso que o surrealista vai fazer.
0: Aquela cena deprime um pouco quando você, quando você lembra do. para quem viu algum filme do Dean, Dean Stockwell, o ator Mirim lá nos anos 40. <risos> é, a Luz é
3: para todos,
0: né? É, a Luz é para todos. É. Ele tá no. está nesse menino, menino do cabelo menino verde. Do cabelo verde Exatamente. É. Ele Nossa. tá no. Acho que é, Como é que era aquele que tem uma refilmagem depois, me esqueci de 40 e pouco. Jardim Encantado. Certo. É de encantar. E ele fez um pouco
3: antes o Paris, Testamento Texas, de né? Ele fez com o Vin Vendors Paris, Texas. Uhum. Pois é. é. Mas já adulto, claro.
1: Isso eu acho mais uma dessas características que o David Lynch tem, eu acho que um tanto em comum com o Scorsese, com o Tarantino, né? Também é, saber usar, resgatar esses, esses atores que às vezes são esquecidos, isso mais com o Tarantino, né? Mas também é utilizar música pop, né? No é, momento certo para a cena ideal aqui ele está nesse filme ele está usando duas né ele, ele usa esse Blue Velvet que foi um sucesso desse cara chamado Bob Vinton e usa essa daqui que que é uma música do Roy Orbison né? In Dreams, que acho que tem muito a ver com, com o universo do, do Lynch ali, né? A música não é feita pra isso, mas você pegar a letra da música que ele fala lá, In Dreams I Walk With You, eu ando com você, In Dreams eu falo com você, é muito, muito doido. Tem, essa uma, essa tem uma outra
3: questão também que eu acho interessante, você já citou aqui, Fred, mas eu vou até ampliar um pouquinho, você falou da questão da, acho que foi você que falou, dessa dicotomia entre a loira e a morena, né? A isso. questão da da Isabela com a questão da Laura Dern a gente vai ver isso também no Twin Peaks, que vai ter a questão da, a mesma atriz inclusive que é a Laura Palmer, a loira ela vai fazer a prima morena também que ele vai yes, trocar sir. essa questão do cabelo loiro moreno e a gente vai ver isso, claro, em Cidade dos Sonhos no também. Dos Sonhos. Com a Naomi Watts e a Laura Herring. Quer e dizer, a mesma
1: coisa na Estrada Perdida Estrada também. Estrada Perdida é, também. A personagem da Patrícia Arquete Perfeito. faz uma loira e faz uma morena.
3: Perfeito, exatamente. Eu acho que essa, essa dicotomia, na minha interpretação, ele tira isso um pouco do, 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 do filme no ar, né? Do, do próprio cinema clássico também. Porque você tinha essa questão da loira ser a perigosa, ser é a fatal, da, 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 da. Enfim, né? A loira platinada e tal. Que é uma coisa também que o Hitchcock vai usar, por exemplo, de uma outra maneira, talvez, para uma outra finalidade, nos pássaros também, com a questão da loira morena, essa dicotomia também, que eu acho curiosa. que eu acho que a gente pode até falar mais disso quando chegar no Cidade dos Sonhos, que eu acho que tem mais é, coisa para é. falar.
0: Só pegar o gancho, você falou do Hitchcock, né? Aqui nesse, nesse filme tem, tem o David Lynch usando aquilo que se associa muito ao cinema do Hitchcock, ao é McGuffin, né? que para quem não sabe é o, é o, 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 o apelido que o, que o Hitchcock dava para explicar um determinado plot que não tinha, na verdade, grande importância e que ele não estava interessado em explicar aquilo em detalhes no filme.
1: uma que aqui é a orelha, né? Não tinha importância. Aqui o McGuff
0: não é só a orelha, é principalmente o caso criminal que está por trás... Porque tem aquele homem do. De, o, o homem amarelo, né? Que é, o, que é um assistente lá do, de polícia também, que depois ele descobre. É, mataram um traficante. A gente fica sabendo de coisas esparsas. Que não é o mais importante. Que... Não exatamente, né? não é, é o importante. A é. gente não, não ganha maiores explicações. E nem se interessa por isso, porque ele também não está interessado em saber exatamente quem é que está sequestrado. É, ali, se, se mas é um se a gente compreendeu mesmo. o
3: McGuffin como um elemento, talvez seria a orelha, no caso aí, né? Exatamente, se é. fosse um objeto. Que orelha, orelha que acaba
0: é... lançando
2: porra.
1: ele dentro da história. Eu só né?
2: queria fazer um, um, uma parte aqui que vocês falaram do In Dreams, né? É, que essa coisa da... da, da que o pessoal acha que o Tarantino inventou essa coisa de usar uma trilha disforme com conteúdo e o pessoal não olha pra trás não vê o Scorsese fazendo isso nos anos é. 70 não vê o Lynch fazendo aqui, porque por mais que o conteúdo da letra do In Dreams tenha relação com os sonhos, ela não tem nada a ver com aquele momento de tensão que a gente está vivendo ali, né? E Nada eu que, é só queria puxar isso porque é bom lembrar que a primeira parceria com o Badalamente, né? que eu também acho que faz um ah, baita trabalho. Importante um baita trabalho. Gigante,
1: gigante. Bem lembrado. O, ba é. o Badalamente aparece no filme. Aparece. Isso, isso. Vocês Exato. perceberam, ele é o, o, o pianista. né? E
3: depois no Cidade é, de Sonhos também. Cidade Sonhos também, isso que eu ia falar.
1: Também, mas, mas aqui ele entra no projeto justamente porque o Fred Caruso. ...puxa o Badalamente... ...o Fred Caruso que conhece o Badalamente... ...puxa ele para dentro do filme... ...justamente para treinar a voz da Isabela Rossellini... ...porque ela canta a música... Né? É, a, a, ...o que a gente escuta ali... ...não é ela dublada... ...é ela cantando... ...mas parece que o Badalamente passou longas horas com ela... ...e tipo... ...editou a voz dela ali... Né? ...pegou vários momentos dela cantando e conseguiu botar a voz dela numa música inteira, né? Porque ela tinha grande dificuldade de fazer aquilo ali. Mas fala.
0: Não, só queria comentar também que nesse livro da, da filosofia ele também cita uma, uma relação com, com a obra do Gates, lá, o Fausto, né? Que tem até o filme que, do, 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 do Murnau e, e eu acho que tem outras versões também que tem, tem um pouco de Fausto no, no Jeffrey, né? Que é o cara que ele é atraído por uma por um por ganhar poder, algum tipo de poder diferenciado, né, por conhecimento, por saber né? aquela curiosidade, aquela coisa e ele acaba meio que fazendo uma fazendo uma um pacto com um demônio de certa forma, né, porque ele vai ter que lidar com, com forças do mal, né, ele vai, é, é o preço, é o preço mais caro do que ele imaginava ter que pagar, né, talvez ele não não soubesse disso no início, né? Tava muito poeril então tem um pouco disso também
1: tem. bom, vamos dar uma seguida aí, senão a gente vai ficar apertado que a gente está no primeiro filme mas o Rafael falou no Twin Peaks né? é, eu acho que o Rafael você chegou a ver a série? Não?
3: sim, eu vi a, eu vi a primeira e a segunda temporada mas não vi a terceira ainda preciso assistir a terceira, é, porque a terceira. A terceira é bem terceira depois. Não,
1: não fiquei muito. A terceira é de agora entre as na né? 2017, 2017, mas não fiquei muito curioso para ver não. É, eu acho que os outros não viram, né? Eu não mas vi. eu eu recomendaria ver, cara. Eu acho a série muito boa até a metade da segunda temporada, <risos> né? É o que todo é, mundo diz. É, a primeira principalmente
3: é hoje. bem melhor. É.
1: A primeira temporada é, é muito boa é. e, e parece que a ABC começa, a produtora da série começa a se envolver mais no projeto e a audiência começa a cair e eles decidem tipo, revelar quem matou a Laura Palmer no meio da segunda eu, temporada.
3: Eu até ia sugerir, Fred, de, de, se a gente for falar de, dessa, dessa linha aqui desse que a gente está tomando da, da série, eu acho que era até interessante falar primeiro do Cidade dos Sonhos do que do, do História Real. Eu acho que tem uma relação aí os os traduções tem uma relação com o Twin Peaks, mas enfim vamos seguir o roteiro do jeito que vocês querem aí, sem problema. Mas eu acho que dá, dá pra para fazer uma.
1: É, a gente a gente pode voltar depois, tá.
3: né, também. Porque mas... a, a série a Twin Peaks rapidamente, não vou me prender muito aqui, mas é, tem o um episódio piloto, o primeiro que tem uma hora e meia, né, que é um Isso. e é bom lembrar que lá fora na, na lá fora não, né, na Europa foi um, foi um episódio piloto com meia hora, quase meia hora a mais, né, o episódio piloto que passou na Europa, ele tem quase duas horas, o episódio piloto que passou nos Estados Unidos tem uma hora e meia, esse, esse tempo a mais do, do que tem na versão europeia é uh, a resolução da série, ali você vai descobrir <risos> quem que tá, Caramba, quem hoje... tá por trás do, do crime, né. Então assim... Quem matou o Death Quem matou a Laura Palmer. Mas enfim...
1: É, eles, detonaram, eles detonaram então. Eles fizeram né? uns cortes mas, malucos. Mas realmente o, o primeiro... Quem, quem tiver interesse de ver a série, né? Veja logicamente o piloto, porque o piloto é dirigido pelo David o piloto é muito bom. É, eu, eu recomendo.
3: Veja o piloto americano, não veja o piloto europeu. É, e depois engata
1: a série. <risos> é... Mas, realmente, tem uma relação, porque justamente quando ele está fazendo o Twin Peaks, ele e o Mark Frost, que são os produtores do filme, é que começam a, a, a pensar no, na sé, numa segunda série, que seria o um spin-off, né, que seria Exatamente. o Mulholland Drive, que depois vai virar filme. Mas a gente vai contar essa história quando chegar tá lá. Né? Aí, depois, em 1990, é, ele faz o Coração Selvagem, Wild at Heart, que é um filme que, para mim, não cheira nem fede. Palma de ouro, hein? É, ele ganhou a Palma, palma de, de Ouro esse aqui Cani, é curioso, né? é né? Ele ganhou a Palma de Ouro, eu acho que foi uma Palma de Ouro, não sei, que tá, posso estar cometendo injustiça, mas parece que foi uma Palma de Ouro do tipo, ah, a gente não deu pra ele no Veludo Azul, dá por esse filme aqui, entendeu? Me parece isso, porque... Os não, franceses adoram eu, ele. Veludo Azul mas é melhor. Mas
0: Cannes faz cara. isso também, não era é. só o Oscar, não? não. <risos>
3: Mas Fazia vale ver, assim, também. Não, eu Subir. gosto, o, o, o Coração Selvagem, tem gente que define o filme como uma espécie de Mágico de Oz surrealista, né, falam que o, <risos> o David Lynch pegou o Mágico de Oz e fez a versão surrealista dele. É, mas quando ele ganhou a
2: Palma de Ouro, tem a história famosa, né, que teve mais vaia que, que aplauso, e quem mais vaiava, quem tava liderando as vaias ali, era o Roger Liberty crítico de cinema. É, né? foi...
1: Pois é, o Roger Ebert tinha um probleminha com o David Lynch. Né? A <risos> gente não <risos> falou sobre o Veludo Azul, Sim. mas ele foi um dos maiores críticos ao Veludo Azul porque ele achava que o David Lynch estava explorando a nudez da Isabela Rossellini. E a Isabela Rossellini é... dizendo que não
2: tinha nada a ver. né ah. Isso é... Não,
1: a Isabela Ros Rossellini dá uma entrevista dizendo que ela se sente culpada é, é, porque se fosse outra atriz ali, talvez que não fosse filha da Ingrid Bergman do Roberto Rossellini é, a crítica não atacaria tanto se fosse a nudez de uma outra atriz a crítica não teria essa visão romântica de poxa, é a filha da Ingrid não, e Ela era e modelo da
2: come né? Nada viu a dos é. Estados Unidos. Ela era
3: pois conhecida é. pelo glamour, ela, pelo luxo E ela fez uma, ela fez uma participação interessante no Coração Selvagem também. Ela faz com uma, uma peruca loira também, assim uma personagem bem. É,
1: bem ela era amante do, do David Lynch. É. Né? Ele, ele é, não, um Mas nos um
0: podcast ele não se ocupa com essas
1: <risos> coisas. Não, mas é bom dizer até porque <risos> o você vê ele estaria fazendo isso com a mulher que é amante dele, não era uma questão de explorar no nudez ela só que o Roger Ebert, ele ficou famoso ele naquele programa Cisco em Ebert, que o Gene Cisco que era outro crítico defendia o filme, achava o David Lynch um cineasta interessante, promissor e o, e o Roger Ebert ficou batendo nessa tecla, né? Depois eu acho que o Roger Ebert é, gostou do, da, de uma história real, acho que cidade de sonhos também ele curtiu. Mas olha, mas... Eu,
2: eu tô com as duas coletâneas dele aqui, são 200 filmes, né? Eu fui buscar para ver se tinha alguma coisa para ler até para podcast. Ele não bota nada não do Lynch, nos 200 melhores <risos> que ele viu na vida.
3: É como se não existisse. É eu a, eu não acho, coisa. Fábio, que depois ele vai é. colocar, acho que no terceiro, no quarto a coletânea que não saiu no Brasil. A história real, acho que a história real entra numa coletânea depois que ah, foi publicada. É, eu merece.
1: acho que esse filme ele gosta. Então filme, ele, ele
0: gosta. É, é o filme talvez menos linteano. <risos> é, então,
1: é. O filme mais certinho ele gosta. <risos> Mas aí depois do Coração Selvagem, ele faz um longa metragem né, é, baseado na série que é o Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palma. É um filme que eu gosto também. Tá, Tem muita gente que não gosta. Eu acho um eu, eu acho bom filme, é só que você tem que ver a série porque o filme meio que cumpre uma função justamente de... é uma prequel né, da série, de mostrar como a Laura Palmer foi assassinada. A gente já sabe quem matou, mas ele, ele decifra ali, e ele utiliza nesse filme, a meu ver, é, os mesmos subterfúgios que ele vai usar depois no, no Estrada Perdida e no Cidade de Sonhos. Né? E, e também ele já usou isso na série Twin Peaks, quer dizer, eu acho que ele... Ele, uma relação que ele faz entre esses filmes, uma ideia frequente dele, é essa de utilizar um trauma de um personagem, e a partir desse trauma é, é, o personagem cai numa espécie de, de escapismo a partir do sonho, né, do mundo dos sonhos. Então acho que isso é uma ideia recorrente que ele vai fazer, vai fazer isso no Twin Peaks, vai fazer isso no Estrada Perdida, que é o próximo filme depois do Twin Peaks é, pra é... um
0: diretor com a cabeça dele é um artifício mão na roda, né ah, é um artifício mão na clássico roda.
3: tem uma é, curiosidade, <risos> só para acrescentar aqui esse filme Os Últimos Dias de Laura Palmer foi colocado na lista da Caia é do Cinema os 10 melhores da década de 90 né? então veja como é. os franceses gostam do David Lynch né? eles adoram o David Lynch é,
1: os franceses vão salvar ele é, aí no... pois é no cidade dos sonhos também, que é o que, né? o
0: que essa questão do sonho é o que o Fellini também sempre se pautou né a partir do momento em que você parte para o universo onírico porra como criador artista
1: você, Não, você tem uma você liberdade, uma
0: liberdade você pode filmar qualquer coisa que vai fazer sentido dentro de uma de uma do um ambiente de sonhos né
1: é, mas isso aí né, tem que ter Há cuidado... Há controvérsia, né? Há os detratores. Não, é, mas tem que, tem que, tem que ter cuidado para não ser uma coisa é, muito apelativa, assim. Eu acho que essa liberdade não é total, né? Pelo menos eu, na, na carreira do David Lynch, eu acho que ele fica muito próximo do... Ele fica muito amarrado ainda num, sim, sim. numa certa coerência, né?
3: Com exceção do Império é. dos Sonhos, que aí ele vai para um universo, é. assim, que realmente.
1: Eu acho que o Império dos Sonhos é um caso à parte, é. né? E, e aqui no caso, Estrada Perdida, eu não sei se o Fábio viu. O Alexandre acho que não viu. O Rafael, não. acho que você viu também. Qual?
2: Né? Perdão? O Estrada, o Estrada sim, Perdida. Sim, vi sim, gosto bastante.
1: Fábio. É um filme que eu gosto bastante, mas que eu não consigo decifrar tá? É, ele é então, muito é um complexo. Desses casos, assim. <risos> eu acho ele bem complexo, ele tem uma mudança de personagem, ele tem uma ideia semelhante ao Cidade dos Sonhos, eu mas acho, mas ainda mais mas complexo. Ele faz uma outra forma, ele cria um loop no início e ah. no final do filme, é que é bem confuso.
2: Mas é a cara dele, né, essa coisa de você, dele abandonar completamente uma história para pegar outra, você fica perdido ali, tentando saber o, o, até onde vai e chegar. Ele
1: muda, de, ele muda de personagem, né ele faz uma mudança de personagem dentro de uma cadeia, um cara tá preso, e no dia outro. seguinte é outro cara que tá preso, e as efeito, pessoas estranham, o que, efe, que esse cara, efe, que que esse cara persona, tá preso? Né? <risos> Troca não, de e um identidade. Pouco, um pouco esse obscuro objeto desejo do Luiz Buñuel, que ele trabalha com as duas Exato. atrizes, né? ele faz a, a mesma coisa com a Patrícia Arquete no filme, enfim... É um filme problema, bastante complexo.
0: O problema entre aspas, não posso dizer que seja um problema necessariamente, mas para mim <risos> é que é quando porra, o filme começa numa narrativa tradicional, vai até uma hora e meia numa narrativa tradicional, você se apega àquela narrativa, você fica curioso, daí pouco chuta tudo pro alto e vamos embora. Aí o ele espectador vai... normal, né? ele vai muitas vezes vai se resolver um traído, isso de outra forma, né? né? ele vai se sentir um pouco traído, ele fala, porra, como assim?
1: E esse, esse filme eu acho que tem um negócio que depois o Michael Hennig é, homenageia, que nesse filme ele, ele tem umas, um, um lance do, do casal do filme, que é o Bill Pullman e a Patrícia Arquete, eles receberem fitas de vídeo na porta da Exato. casa deles. É o cachê. É, exatamente, o Michael Hennig faz isso no, no cachê, né? É, só que aqui é, é, o negócio é mais complicado, porque as imagens estão dentro da casa deles, né? Você tem filmagem de dentro <risos> da casa. É interessante, eu recomendo ver esse filme também. Mas aí, dois anos depois, ele vai fazer um filme que a gente vai entrar melhor aqui, que é uma história real.
0: Obrigado a vocês, garotos, eu vou esse rua. Eu o a and e hoping. It holds on I get to Wisconsin. My brother lives there. I haven't seen him in 10 years.
1: É um filme que, na verdade, não é um projeto original dele. É a parceira dele na época, que era a editora dele, a Mary Sweeney, eles estavam vivendo juntos. Ela descobre a história real de um velhinho chamado Alvin Straight. Né? quando ela faz uma visita no Viscuzzi. E ela se apaixona por essa história, que é praticamente igual ao que a gente vê no filme ali, né? Um cara que resolve é, visitar o irmão dele, que ele não falava há 10 anos.
0: Eu li que esse fato real foi em 94.
1: Quando o irmão dele tem um AVC, e como ele não pode dirigir, ele faz isso é, dirigindo um cortador de gramas, né? Então, o um road movie em ritmo de, de cortador de grama.
0: Agora, o, o interessante é que já no título tem um, um duplo Muito sentido aí, sentido. aí né? que tem a ver com o nome Straight. dele, né? Alvin Straight, Straight, reto,
3: que, né? Que
0: pode ser traduzido por, reto, né? né? Ah, reto, é, correto, é, é, careta, certinho. É, e, e, e claro, né? O fato de ser uma história real como ficou no título brasileiro, né? O que por si só já é algo meio fora do padrão. David Lynch de ser, né, se bem que aí também é uma história real tão absurda que... <risos> é...
1: é, quase surreal a história, né, eu acho que foi isso que atraiu ele, né, porque essa Mary Swinney ela escreve um roteiro, é, a partir dessa história, é, fala pra ele que tá escrevendo o roteiro e vê, né? chega a perguntar pra ele, ah, você teria interesse dirigir uma história assim, não sei o que a princípio ele fica redio, diz que não não tem interesse nenhum só que ela chama um colega dela, o tal do John Roach que era um produtor de TV e ela mais esse John Roach é, fazem o mesmo trajeto do Alvin Straight, só que de carro, né, e eles começam a parar nos lugares que ele parou e conversar com as pessoas que tiveram contato com ele e tal, e vão construindo o roteiro a partir daí quando o roteiro fica pronto ela entrega na mão do David Lynch, pede para ele ler, né? Lembrando que eles moravam juntos ali, então tinha um relacionamento e ele pega aquele roteiro para ler cheio de medo, porque ele pensa assim: porra, se eu não gostar desse troço, como é que o que eu vou falar para ela? <risos> que eu não vou fazer. Só que acaba ele lendo o, o roteiro, se apaixonando pela história. Justamente por isso que você falou, Alexandre. Ele, ele identifica ali uma série de coisas. Que ele acha muito estranho Apesar de ser uma história real né? E, e ele começa A explorar isso E, e a pensar em fazer o um filme a partir daí
0: Porra, e, como todo, e como todo Filme de, de Road movie, que não deixa de ser um road movie Apesar de ser a 5 km por hora Né? <risos>
1: <risos> é, porra, é, uma, Acho a paciência. é o paciência
0: o, o grande barato é aquela jornada de autoconhecimento, né? De, 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 auto, de superação que ele, que ele vai, e
2: principalmente os contatos que ele trava. Ele, porra, olha que bacana, né, muito. Alexandre? É, é, essa autodescoberta. O filme é uma, é, uma reflexão né, do, sobre o peso da velhice, né? E essa coisa das relações importarem mais que as convenções. Se tu parar pra pensar, ele encontra aquela menina e nenhum dos dois, em nenhum momento se pergunta o nome do outro eles só trocam é. uh, impressões quando ele conhece o padre, em nenhum momento o padre pergunta o nome dele é, então eu, eu acho isso muito bonito no, no filme que é, é, o que importa mais é as relações e o que ele tem a aprender e passar para as pessoas eu acho que isso é uma das coisas que mais me tocou no filme independente de convenções, de classe de quem é que seja é, eu acho e eu, eu conheci esse filme, na verdade não tinha visto ele eu conheci com indicação de vocês lá na na Live dos anos 90, e eu fiquei absolutamente encantado com esse filme, cara eu, tô, eu me emocionei no final, eu tô com ele na cabeça até agora, tem frases que ficaram, eu guardei uma frase que ele me disse que o rosto dos colegas que morreram permaneceram jovens, e a cada ano que ele ganha, um ano que eles que já morreram estão perdendo, então tem cada coisa nesse filme, velho.
3: Né? É, e tem também uh, uma, outra uma frase muito bonita, é quando ele tá com aqueles ciclistas conversando com eles jovens, né? Que os caras começam a fazer umas perguntas pra ele e falam qual que, é, qual que é a pior parte de ser velho, né? So uh, what's the worst
1: part about being old, Alvin?
3: E ele fala, a pior parte de ser velho é você lembrar da sua juventude, né? É também uma, uma frase you. que marcou muito.
1: A gente, quando é muito novo, a gente não Exatamente. pensa na, na velhice, né? E eu acho interessante isso que você falou, Fábio, uma outra coisa que me toca também, eu já vi esse filme, acho que é a quarta vez que eu vejo. mas é a maneira como ele coloca as coisas, né? Porque ele poderia ser muito bem uh, um tipo de pessoa que passa sermão, né? Sim. Mas, por exemplo, essa cena que você fala quando ele, ele entra em contato com a menina e ele descobre rapidamente assim, que a menina está grávida e está fugindo de casa. Né? Ele não se coloca numa posição de superioridade para dar um sermão nela e convencê-la a voltar para casa. Ele faz uma coisa muito inteligente, que é, é a partir da experiência dele, tá... sem dizer que ele tem a experiência, ele conta uma parábola e, e a menina, e tal. É isso. E antes disso ele fala dos 14,
2: dos 14 bebês que a esposa teve, né? E a gente não é... sabe disso é... ainda, mas aí a gente a gente nota a expressão no rosto da menina e a gente do lado de cá começa a perceber o que está acontecendo, né? Pois, isso é, é isso é interessante também, né?
0: Porque ele vai usando gente... para
1: contar a história também, é. né?
0: A gente a gente não fica conhecendo muito sobre o passado dele, só coisas esparsas, né, como essa informação, isso tem outro lugar, né? nem porque ele e é o momento... ele brigado, né? a gente nunca sabe. É tem uma, uma é uma gafe nesse filme, de certa forma é uma gafe, vamos dizer, de temático aí, de, de coisas que não interessa saber. Ele fala em algum momento para alguém que ele viveu boa parte da vida dele viajando, então ele Mas ele já ela, tem uma certa eu, experiência eu vejo, de viajar. Eu vejo uma coisa ali.
3: interessante nesse filme, que ele não é um filme que tem um vilão, né? Ele não tem o obstáculo do filme. É o, é o a velhice, o obstáculo do filme é o trator, o obstáculo é a distância.
1: Mortalidade é, também. É, o cortador, é,
3: de, o grama. cortador de grama, né? <risos> Mas quer dizer, é, você tem toda uma condição ali que é o obstáculo. E é interessante porque todas as pessoas que ele encontra pelo caminho dele são boas pessoas. Não são pessoas más. É, isso
1: que eu ia falar também. É, ele, ele não, em nenhum eu momento acho... ele
3: encontra alguém que o engana, que o rouba. A gente até pode imaginar, pô, o cara tá tá fazendo uma fogueirinha na beira da estrada, vai aparecer algum louco, vai roubar o cara, ou vai... Enfim, é o que a gente sempre espera de um filme assim. Mas... Rafael, é... sim, sim. Eu,
2: eu, eu, pra complementar isso que tu falou que é muito interessante, essa questão do obstáculo, é, eu vejo no, na figura do trator uma representação desse teu obstáculo que tu comentou aí, que é a questão da velhice porque várias vezes o Lynch ele vai fazer o que ele vai enfocar ele vai fazer um close ele vai fazer um plano detalhe de uma engrenagem sim, enferrujada, ele vai sim. fazer uma engrenagem do pneu gasto e a própria lentidão do trator que a com a própria velhice dele é. ah, e tem a ver com o trator a... ele estava <risos> é, o, o cortador de, de grama <risos> e a paciência que o Lynch tem em filmar uh, é. cada detalhe por exemplo uh, ele poderia uh, acelerar fazer uma elipse cortar mas ele mostra com cada detalhe ele parando e aquela questão a perna, de e, saindo,
3: e aquela questão do primeiro do... trator quebrar, e ter que voltar para a cidade é um banho de água é. fria, cara. Você fala: Meu, o filme vai é. voltar do zero, e, né?
1: E você sabe que ele, ele fez o. Aproveitando isso que você falou, Fábio, botando mais uma informação, ele fez o. ele filmou o filme na sequência em que a história acontece, né? Bacana. Até porque ele queria construir essa, essa espécie de provação que o, que o Alvin Strait da vida real. Se impôs, né? Porque na verdade ele, ele poderia ter feito essa viagem de outra forma, né?
0: Ele chega a ganhar uma oferta de carona Exato. ali, né? Isso, momento, mas ele, ele recusa, ele, tem algo a parar, ele né? quer passar é algo maior, por aquilo, é né? É. É. Isso, voltando ao, ao livro da filosofia, no, nos filmes do, do, do David Lynch, aí ele traça uma, uma relação com o Zaratrusta lá do, do, do Nietzsche, né? A filosofia do Nietzsche, que é a história do Assim Fala o Zaratrusta era de um, de um cara que tinha se isolado do mundo por 10 anos, que é mais ou menos o tempo que o, que o Alvin Strait ficou sem falar com o irmão, no alto de uma montanha né, vivendo na sua solidão, até que chegou à conclusão que ele deveria retornar à sociedade, que tinham, tinha algo é, inerente à condição humana de se relacionar com os outros então ele queria retomar o contato com a sociedade, ele desce e faz aí uma jornada, o livro é essa jornada dele retornando e é, de autoconhecimento, superação e, e chega à conclusão principal de que é, a vida, a, a vida é, 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 não só biologicamente, né, é, como até moralmente, existencialmente, é um, um processo de constante é, superação. A cada, e a gente sabe isso no nosso dia a dia, né, todo dia você está superando alguma alguma necessidade, alguma dificuldade e, e, e tentando melhorar para ser capaz de superar isso de alguma maneira. E o dia que você desiste, ou para, ou não se interessa mais em, em, nessa superação, automaticamente significa que você está se deteriorando, você está morrendo, você está a caminho do, do fim. Né? É a questão essencial da, da condição humana. Condição biológica e existencial mesmo. Então, isso tem a ver com esse filme também, né? Porque ele, por mais debilitado que esteja, é, eu acho que ele também está doente, né? O médico tenta convencê-lo a tomar alguma coisa. É, mas... eu
1: acho que ele, ele percebeu que tanto ele quanto o irmão, uma hora, né? Estariam à porta da, da, da morte. Então, é,
0: exatamente. É.
1: Então, uma outra coisa que o Rafael tinha falado antes. E que eu lembrei aqui também que essa história da abordagem do filme ser muito positiva. Acho que o Fábio que trouxe isso, né? É, que realmente você não tem nada ali muito de, de malícia acontecendo com, com o personagem do Alvin Strait. Mas a Mary Sweeney, quando escreveu essa história, e pensando logicamente no David Lynch para dirigir. Uma das intenções dela é que ela achava que o Lynch era um cara tão... E realmente parece, assim, das entrevistas e de outras coisas que as pessoas falam dele, ele parece ser um cara tão zen, tão afável, que ela queria que ele tentasse fazer um dirigir um filme que mostrasse mais esse lado positivo dele para sair um pouco dessa imagem que ele tinha, né? De ser um diretor muito relacionado com filmes com violência, com sexo, com o lado obscuro, né? Então, eu acho que esse filme também cumpre esse, esse papel, assim, de mostrar um outro lado dele, né? Porque ele. O lado cêndido, do David. Isso. <risos> Porque ele parece ser um cara. E realmente você. Eu vi algumas entrevistas, principalmente no Cidade dos Sonhos. É claro, a gente sabe que muitas dessas entrevistas são baboseira, né? É, todo mundo elogia todo mundo, puxa o saco de um de outro, né? Porque, logicamente, você não quer fechar a porta ali dentro, né? É, você quer voltar a trabalhar, mesmo que o cara seja um crápula e tal, você quer ter é. outra oportunidade, mas se o cara é um crápula mais é bom, né?
3: É, mas eu acho que com ele a coisa é sincera, depois.
1: cara. Eu acho que com ele a coisa é, é sincera, porque várias pessoas falam isso: o set do cara é tranquilo, não tem muita atenção. Ele, ele, ele é um cara
3: tranquilo também, a gente percebe, né? E, por exemplo, você veja a entrevista é. dele quando ele veio no Roda Viva aqui em São Paulo a entrevista dele um cara extremamente é conectado com meditação um cara muito calmo assim, pelo mas ele passa essa, essa imagem teve
1: que aturar a Lilian Vittifer falando <risos> <as coisas. risos> tá como é que é que
0: ela falou toma aqui. meditação
1: aí ela não falou Pô, como
0: é que um cara que faz meditação vai fazer filme com violência é. Né? não é contraditório <risos> uma outra coisa eu ter... que eu acho outra
3: coisa que eu acho muito marcante do, do... Do história real, é a questão da, das estrelas, né? O filme começa com, e termina com as estrelas, e, aquele, e o tempo todo, né? Não o tempo todo, mas algumas cenas marcantes, o, o Alvin tá olhando para as estrelas, né? Então, tá, sempre dá essa impressão de o cara tá tentando se entender naquele universo, ele tá tentando entender o, o tamanho dele naquele universo, né? O que reforça essa ideia da, da viagem como uma, 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 algo de redenção ali, né? Não é simplesmente viajar, Aí, né? E,
0: e assim, né, cara numa sociedade que a gente já vive há muito tempo e está cada vez pior, essa questão da sociedade de consumo e tal. Você vê qual é o grande objetivo dele ali naquele... naquela jornada dele toda se reconciliar com o irmão e retomar esse ato que eles... que é a lembrança dele da... quando eram, né? Poxa crianças, é, adolescentes, sei lá, é, é, observar é. juntos as estrelas. Poxa, é fantástico,
2: fantástico, cara. cara. Assim, tipo... É, é, é o que importa, né? É o que fica, E o roteiro é o dela é maravilhoso nesse ponto, porque ela, ela, nada do que tá ali ele tá por acaso, né? Tem aquela cena em que ele conversa com, com outro senhor de idade que ele conhece lá, um outro senhor idoso, eles vão conversar. Ele conversa sobre um trauma que ele tem da guerra, de um colega que ele acabou matando, né? E como ele carregou aquilo e aquilo fez mal pro resto da vida dele. Tem uma ligação direta total. Com o fato de que a última vez que ele encontrou o irmão dele foi praticamente quase como se fosse um tiro, como se fosse um assassinato, né? Que os dois se romperam. E dessa vez ele tem a chance que ele não teve de, de corrigir isso, né? de não, não, não acabar morrendo com isso. E eu acho muito legal a maneira como ela vai colocando eh, esses elementos espalhados e todos eles têm uma função para a gente poder montar esse personagem até a gente chegar naquele final lá que é emocionante. Então a gente vai aos pouquinhos conhecendo ele, uns pouquinhos montando tem uma tem mais uma referência aí a esse,
0: esse outro diretor que é referência para ele né, o Fellini que, ó, houve quem visse ali o, uma referência ao Lastrada né, naquela, naquele veículo é, puxando a casa do cara né? não sei se vocês lembram lá a moto com a casinha do Zampano, do Anthony Quinn né, viram ali um, um pouco disso
3: uma, Uma outra reteria. cena que eu acho muito simbólica é a cena do atropelamento do, do cervo, né? Do animal. Que aquela mulher começa a gritar e fala, poxa, eu já atropelei vários animais aqui. Eu passo aqui sempre e tô sempre atropelando animais. Quer dizer, né? A, a velocidade, né? A, a, como a pessoa tava em um outro universo ali, totalmente diferente. Ele é o cara que tá com o seu cortador de grama viajando ali, sei lá, 20 por hora e ela tá naquela velocidade, naquela vida intensa e quando ela vai embora a gente tem aquele plano muito bonito do servo do caído e ele assim, né, com o animal ali sem, sem saber o que fazer com o animal ali ficou pra trás, mas você né?
1: sabe que isso, isso é uma outra coisa que, que o David Lynch gostava nessa história, quando ele leu né é porque ele tinha uma experiência com o avô dele é, quando o menino, que o avô dele dirigia o carro muito lentamente. Né? E ele gostava disso. E mesmo depois de adulto, ele não gostava de velocidade no carro. Né? Então, e ele, ele fazia uma comparação dizendo o seguinte, Pô, a gente vive numa uma vida tão né, atribulada, corrida, buscando as coisas, se, a, a, tropeçando nas próprias pernas, que no momento que você desacelera você consegue contemplar melhor Sim. as coisas você consegue absorver melhor as coisas né aproveitar melhores momentos então ele via nessa história também uma forma de de, de fazer isso né
0: é. e, e, e nesse filme acontece algo que você já citou né que é uma especialidade do David Lynch de resgatar ou trazer gente aí do passado, né? Que o Richard Fernandes... É, é, é. Ele não, não era um cara conhecido, talvez seja lembrado por esse filme, né? Ele morreu logo em seguida, mas ele era um cara, ele era dublê, né? Ele é. Ele, a a história de dele dublê.
1: começa nos anos 30, né? Ele foi dublê, ele tá no filme dos irmãos Marx. ele tá no um dia das corridas, ele tá no O Vento Levou, ele tá no Rio Vermelho, ele tá no Gangadim, ele tá Como uma de sempre, filme, né? né? Como dublê. Né? Mas há, quando ele completa... Lá pelos 50 anos, ele começa a pegar papéis com diálogo, né? Ele, inclusive, chega a concorrer a um Oscar em 78. Ele é indicado ao Oscar, um filme chamado Raízes da Traição, e dali a carreira dele começa aqui a melhorar. Né? Ele, começa, ele vira, vira um ator mesmo, né? deixa de ser um dublê. Né? E ele já estava aposentado. Né? O, parece que o Lynch, a princípio, tentou o Gregory Peck para fazer o, o Alvin Strait. O Peck não quis, passou... E o próprio Richard Farnsworth passou também o, o projeto, né? Disse que não queria fazer porque ele já estava doente, não ia conseguir completar a produção e tal, tinha todo esse papo. E só que o, o David Lynch acabou convencendo ele, dizendo que era um papel perfeito para ele. Ele mesmo depois assumiu que foi o melhor papel da, da vida dele. E ele morre logo depois, né?
2: É, a gente precisa falar isso, né? O, o, o que o Richard Farnsworth só com os olhos aqui. É, é, cara é, é eu, eu isso aí essa semana é melhor do que a carreira inteira de, 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 de várias pessoas que a gente tem por aí sem dizer nada
0: naquela cena em que ele toca o telefone né que, é, que a filha vai atender o telefone um relâmpago.
2: Né?
0: que deu um relâmpago e tal
2: tem, tem uma cena ali tem uma parte do, do, do filme em que ele está conversando se não me engano é com uma menina em que ele nitidamente ele ele lamenta alguma coisa do passado ele olha para baixo de repente ele vira ele olha para a câmera e eu acho que isso acontece mais o outro momento que ele a, a impressão que a gente tem é que ele tá olhando para a gente, né? Ele para, é, ele tá dando aquele olhar da é, quebrando. Tá a impressão que, que a gente vem, tem
0: e... é que a gente tá é que aquele olhar e aquela toda aquela coisa que tá sendo passada ali não é o Alvin Strait é o Richard Fernandes que a gente tá vendo ali, né?
1: É, eu acho do cacete também quando ele dá aquele aquele toque naqueles dois irmãos. Sim, né? sim. E que os caras o ficam lá e
0: mecânicos, né?
1: Isso, aí termina o serviço lá no cortador de grama dele e ele fala, tipo, ah, eu acho que a maior parte do tempo vocês ficaram aí de briguinha aí, porra, trabalhando que é bom <risos> nada, né? Então vamos cortar esse... Ele começa a descer o preço dos caras ali, né? Só na argumentação e depois ele, ele manda real para os caras também, né? Ele deixa os caras com um pedaço lá de conselho lá dele, lá... Né? que é a própria experiência dele com o irmão, né? Que o irmão a gente não falou, mas no final a gente vai ver que é o Harry Dean né? Faz uma pontinha, Mas gigante,
3: mini, né? De, que, que papel, que final né? Perfeito, mas gigante, né? Perfeito. né? Final perfeito.
1: Só aquele olhar dele pro, é, pro portador é. de gramas, com o olho cheio de lágrimas, e pergunta: pô, você veio nisso aí para me ver? Você cruzou exato. o estado para me ver, né? Nesse troço aí, dirigindo esse troço
0: e a Cissy Spacek né a gente não falou dela mas ela faz um pouco mais que é. uma ponta né mas praticamente só aparece no início do filme né só
1: é faz ela... a filha dele né? então eu acho que a, a personagem dela é, a, é talvez seja uma das coisas mais distantes da história real <risos> porque o, o Alvin Street da vida real não tinha uma, uma filha com a incapacidade que ela tinha né a personagem tem ali a Cissy Spacek. E a Cissy que é uma amiga do David Lynch lá dos tempos do Eraserhead. Acho que ela botou dinheiro também no filme para ele fazer lá no início.
0: Atriz oscarizada, né? Oscarizada.
1: Atriz...
0: Com uma, uma história aí.
1: Mas é isso, né? A gente Vamos pode seguir? ir pro. Vamos seguir pro próximo? Porque Vamos aí tem muita pro... coisa pra falar. Vamos voltar Vamos... pros sonhos? <risos> Vamos voltar pros sonhos, esse título maravilhoso brasileiro, né? Que já entrega o jogo. Me lembrei do o
2: mordomo era o culpado.
1: <risos> isso. Meu Deus. Cidade dos sonhos. I want
2: you to go back to work tomorrow. You were recasting the lead actress anyway. Audition many girls for
0: the part. When you see the girl that was shown to you earlier today, you will say, this is the girl. Estão falando Cidade dos Sonhos Porque é Los Angeles Os Los jovens Angeles, chegam lá com o é, um sonho verdade. de fazer carreira Cidade é. dos Sonhos
1: é. o... Eu acho o seguinte a, a... a primeira coisa que eu escrevi aqui Nesse trecho aqui foi o seguinte uma, uma fala da Laura Dern Numa entrevista que ela diz o seguinte Que a ambição do David Lynch É sempre criar um mundo Que você quase nunca Sabe onde está <risos> Isso eu acho que se aplica a diversos filmes dele, mas eu acho que nesse filme aqui, que é o meu preferido, tá? Você falou que o seu, Alexandre, é o Veludo Azul. Eu gosto muito do Veludo Azul, é o meu segundo preferido junto com esse aqui. Eu ainda gosto mais desse aqui, do Cidade de Sonhos. É, eu acho que é o filme que eu mais revi dele. É o segundo preferido, porque qual que é o preferido? Não, não, o preferido é esse, o segundo ah, tá. é o Veludo Azul. Ah, entendi, entendi. É. Eu acho que é o filme que mais me desafiou, assim... E na... eu sempre me senti desafiado por esse filme. Eu já contei essa história, mas posso contar rapidinho também. Eu, quando, eu come... quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu... Eu tava vendo na TV, tava passando Telecine. Então, eu tava passando ali, eu tinha que ver, né? Eu não tava gravando nem nada. Aí, me liga meu pai pra falar de uma outra coisa. Eu tive que interromper no meio do filme. Quando eu voltei, eu já não tava entendendo uma porra nenhuma... <risos> Só que eu, eu tinha gravado, o, a partir do momento que meu pai me interrompeu, eu comecei a gravar o filme, depois fui rever, e daí então sempre revi esse filme. É, eu acho que a história do filme, cara, a gente tá até falando sobre isso, né, Fábio? É, depois que você vê e revê e revê e revê, você se pergunta, pô, como é que você não, não percebeu a... a...
0: Ah, então vamos lá. Vamos Todas as nós, dicas aí.
1: que ele dá aí pra gente entender o que acontece no filme, né? Eu acho que a história do filme é bem simples, assim. Resumindo, é uma moça loira chamada Diane Selwyn que sai da sua cidadezinha lá, depois que ela ganha um concurso de dança, ela vai para Hollywood com o sonho de se tornar atriz. Chegando lá, a carreira dela é uma merda, é um fracasso, ela se apaixona por uma outra atriz essa outra atriz acaba trocando ela por um diretor de cinema é, tendo, pelo que a gente entende do filme, a carreira que ela gostaria de ter tido e ela num, num momento ali de, 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 de sentindo-se humilhada, com raiva com né com inveja com tudo de, de ruim ela contrata um cara para matar essa mulher e depois ela, se sentindo culpada ela, ela tira a própria vida né é, como eu já... e ela
3: sonha com tudo isso e né? ela
1: sonha com tudo isso, por isso que o, o complicado é. dessa história toda o problema entre aspas é que durante duas horas, de... o filme tem duas horas e meia mas durante duas horas de filme ele tá contando isso com um sonho e nos últimos 30 minutos ele, ele, ele mistura flashback com um pedacinho pequeno que seria o tempo presente, né? que para mim o tempo presente é, no final do filme, os 30 minutos finais ali, é só o tempo dentro da casa da, da Diane Selwyn, né? que é a personagem é. da Naomi Watts.
2: E 5 segundos no início do filme, quando ela tá deitando um travesseiro.
1: Isso, exatamente. Aí que estão aqueles marcos que a gente tá falando, que a gente não percebe, né? Mas para mim o filme começa, o sonho, né? Começa exatamente quando tem esse plano ali do lençol, não sei o que, e a câmera mergulha no travesseiro. E termina quando aparece o personagem do cowboy falando para ela Menina, é hora de acordar <risos> E aí ela levanta da cama Você percebe que é uma outra personagem ali, né? Fisicamente ela tá, tá diferente Com do que magra, você...
2: com, com molheiras a tá...
1: venda, o personagem da, da Naomi Watson ao longo do filme né? é, Que era é, uma menina o, toda de Ô, Fred,
3: mas a impressão que eu tenho é, Só pontuando algumas coisas aqui é que, inicialmente, o, o, a ideia não era essa, né? O Lynch não tinha... não era isso. Não era. É. Ele tava fazendo uma outra coisa. A, a ideia, pelo que eu sei, pelo que eu li, pelo que eu, que eu pesquisei, era fazer uma espécie de continuação de Twin Peaks, que ia ser o quê? Uma, uma personagem de Twin Peaks ia sair de Twin Peaks e ia pra Los Angeles, né? Essa Daiane seria uma personagem de Twin Peaks que, que, que foi pra Los Angeles e ia contar a história dela em Los Angeles.
1: É, é, é a Audrey Horne. Eu não sei se você vai lembrar, mas a é personagem da Sherilyn Fenn
3: Isso, exatamente Essa, essa personagem iria para Los Angeles uh, Isso ia, ia se desmembrar De uma nova série O David Lynch ele fez um piloto a ABC é, Na época Eles tinham contratado Cinco pilotos e dos cinco Três iam ser aprovados Isso acho que foi em 98, 99 Iam, ser três, iam ser três aprovados E por incrível que pareça o piloto do David Lynch não foi aprovado, ele foi reprovado, a ABC não gostou. É,
1: ele, fe ele fez originalmente um piloto de duas horas e meia, a, e a ABC falou: não, corta para 80, tira isso, um, tira um plano do cocô, que ele filmava um cocô de cachorro, assim, muito isso. perto, tira violência, tira não sei isso. o quê, não sei o quê. Ele fez essas modificações, a ABC viu o, o piloto, e mesmo assim decidiu não levar para frente.
3: Exatamente, e aí tem uma questão interessante, porque quando. E, é, no meio desse desenrolar, ele faz o história real, né? E quando ele tá indo para Cani com a história real, isso tá na bi biografia daqui que eu tô lendo, quando ele tá indo para Cani com a história real, ele fica sabendo que ele foi que o que o piloto do Cidade de foi reprovado, ou seja, que não ia pro ar. E aí o filme é esse piloto é engavetado, ele é colocado lá na na estante do estúdio. Isso. Aí depois disso, ele tem uh, uh, surge uma proposta de um produtor francês junto com outro produtor americano, eu acho que o, o francês é o Alain Sardet, é, que eles compram o filme da ABC, yes. acho que por 4 milhões de dólares, alguma coisa assim, que eles compram o filme, e o David Lynch tem a ideia de retomar e, e filmar algumas cenas depois. Quer dizer, tudo aquilo que a gente vê no filme, na parte final, que seria a revelação do sonho, a realidade, né, uh, o flashback da realidade, aquilo foi filmado depois inclusive a cena de sexo entre as duas mulheres foi filmado isso. depois
1: ah, o, 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 o primeiro plano do filme que é aquela dança aquele concurso isso. que a gente não entende direito depois a gente isso. vai entender isso não está no piloto eu vi o, o piloto aqui rapidamente existe esse piloto, está no Youtube é, o piloto tem umas outras cenas porque porque é um piloto de uma série né então você vê é. que ele começa a desenvolver personagens exatamente né? isso, isso cara exatamente. isso que eu acho genial nesse filme depois de saber disso é que eu começo a achar ele mais genial ainda porque você imagina o seguinte ele, a maioria desse filme aqui como você falou tá no piloto isso é, tá no praticamente piloto, exatamente. É, 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 as duas horas Iniciais ali do filme né? é, estão no piloto. Né? Não tem 30 minutos, porque o piloto tem uma hora e trinta. Mas você imagina você fazer um piloto pensando em começar uma série de TV?
3: Com inúmeros seja, você, personagens, quer dizer... Inúmeros
1: está... personagens, você starta a história de vários personagens e depois você precisa transformar isso num filme. E, e você precisa dar um fecho
3: coerente para o filme, né? um digamos assim. Um fecho coerente.
1: Né? E aí é. a forma como ele faz, que é essa que eu contei, que é essa história simples, né quer dizer, que ele cria um sonho. você Na verdade, quando o filme começa... É, é, você já está dentro do sonho você está dentro do sonho praticamente. só que ele vai é, é, empurrando para você alguns elementos surrealistas que você começa a ver Pô, mas peraí, que coisa estranha o que, que isso tem a ver com isso
3: e uma outra sacada que eu acho é a inversão de papéis né? porque no piloto a Diane chama Beth né? Ah, e você tem aquela coisa da troca do papel com a garçonete da lanchonete porque depois a gente vai descobrir que a Beth era garçonete
1: é, é no mas
3: você então... entende? É, os nomes, sim, os papéis sim. são trocados. São trocados. Mas esse é o lado genial, trocados, né? De, de você reverter fonte... completamente a
2: função e, e a é. forma de algo que tinha feito com com outro objetivo e da maneira como ele fez.
3: E, sim, é. E, e é muito interessante que, por exemplo, na parte na primeira parte do filme a gente é apresentado aquele matador de aluguel e a gente fala, meu, o que que esse cara tá fazendo aí? Né? que tem aquela situação cômica que ele atira na parede, acerta a mulher que tá é. do outro lado meu, aquilo era claramente um personagem que ia a série que ia ser desenvolvido na série e a gente percebe que, meu, e depois lá na frente ele retoma esse cara sendo ele o matador que ela contratou para matar a mulher que ela amava então assim, é, é genial essa, esse feixe que ele dá estando no mesma lanchonete que aqueles dois caras conversavam no início do filme também, que a gente é, vai se perguntar cara... quem são esses caras, peraí, quem são esses caras e a gente vai descobrir que é a mesma lanchonete, quer dizer, no sonho ela trocou todas as peças ela trocou os Sim, nomes...
1: Isso, isso é, que é que eu acho perfeito, cara, é porque perfeito, ele usa é uma lógica que é do sonho, né que você, no sonho você mistura as coisas. Isso, né? exatamente. As coisas que você viveu, elas aparecem no sonho de formas que você às vezes não explica. E, e, e na, nesses 30 minutos finais, vamos chamar assim, que é onde ele conta através de flashback o que, que aconteceu com a personagem da Naomi Watts... É você entende que várias coisa, vários personagens que ela vê naquela festa quer dizer, a mãe do diretor é a, a, a gerente lá do, do, dos apartamentos no sonho dela Sim. Né? o cowboy, se vocês perceberem o cowboy passa lá atrás na isso, festa isso,
3: exatamente, passa quer mesmo quer dizer, ela,
1: ela tá toda hora pescando personagens e coisas Sim. que ela ouviu, ela escuta do diretor a história de que ele pegou a própria esposa com o piscineiro exatamente e isso entra no sonho dela, quer dizer, é sensacional. Sobre essa, sobre essa história, essa relação, porque
2: uh, o lado genial, você tem diálogos ali, né? Uh, por exemplo, elas vão fazer uma ligação telefônica e, e a, a Beth diz: Não, a gente finge ser outra pessoa. Depois ela fica loira, e aí tem toda essa, essa questão de ela fazer a mulher que na vida real domina ela, né? Que é a dominante na relação Exatamente. se tornar loira igual a ela. E ela diz para essa mulher, não, você parece ser outra pessoa. Que isso aí tudo parecem ser dicas. É quase um corpo. Que pois cai é, cai aí, 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 né? e aí que eu fico, é que eu que eu eu fico abismado em relação ao, ao ao quanto disso realmente ele não queria se transformar em sonho. Tá? Eu queria que fosse uma coisa real porque depois a gente tem aquela parte do teatro onde lá tá aquela parte, não, não é a banda aqui, é tudo gravação né? é. e isso aí tudo nada disso aí tava planejado para ser visto como um, como um sonho, porque se não foi, aí sim, realmente é uma coisa genial dele conseguir perceber que até esses diálogos ali no meio vão balizar a ideia de que, que a gente tá vendo ali é um sonho e tem essas
3: dicas no meio de que tudo isso tá acontecendo não, e, e veja só, você falou de dicas, Fábio. Vamos lembrar de uma cena que eu acho genial, que é aquela cena que elas pegam o telefone para procurar a Daiane, né? Tá tá a Beth ah, que é a, que, a que na verdade é a Daiane e tem a, a moça que perdeu, que na verdade ela tá assumiu o nome de Rita porque ela não sabe quem ela é, né? E elas acham que a Rita, que é a morena é a Daiane, e elas vão ligar para Daiane, para casa da Daiane. E aí a Beth a, liga pra a personagem da <risos> A Beth liga pra Daiane. Ela tá ligando pra ela própria. E ela fala isso. Deve ser estranho ligar pra si mesma, né? Na é. verdade, ela tá ligando pra ela própria, cara. E, e eu achei uma sacada. Eu falei, meu, ele, ali ele já sabia que a Beth era a Daiane. Ele é, já sabia e, e, disso.
1: Assim, eu realmente não sei se ele projetava fazer na série é, essa mesma essa troca, estrutura né? de sonho, é. né? Isso não dá pra saber. O que eu né? sei é o seguinte. A, o piloto da série... Que foi feito em 99, como você falou, ele termina com elas descobrindo o corpo na cama, como a gente vê no filme. Aí depois elas, elas vão para botar aquela peruca loura na morena.
3: É rolar o sexo na, ali depois. Na, tá.
1: Laura Hurring. Laura só que é, o sexo não acontece no piloto, né? É, não. E aí o, o piloto termina com a câmera indo para trás da, da lanchonete e parando no medigo
2: que tem a caixa.
1: Que, não, Na mas a ele mostra a caixa né? ah, mas a chave azul aparece então assim, eu fico me perguntando se ele não tinha essa ideia de, de, porque de, é muito, de abrir é, porque né? é muita é. frase de direcionada
2: a, exatamente a essa a percepção do que a gente tem no final quando a gente vê o filme pronto né? é, tá tudo muito direcionado a levar a gente para esse lado a, a conduzir a é, gente para esse lado é. esse filme ele deve ser para quem estuda onirologia neurologia que é o estudo sonhos, deve ser tipo um filme de cabeceira né Sabe essa história de você vivenciar alguma coisa, Depende repente, aquela pessoa que tu viu na fila do supermercado aparecer no teu sonho, te dando um tapa na cara, é mais ou menos isso aqui. Tá? Olha esse filme que tu vai entender. É,
1: mas, mas você sabe que o. Mas você sabe que eu, eu ouvi um, um podcast gringo e assim. Né, a gente encontra as pessoas falando umas coisas que eu fico me perguntando, pô, como é que esses caras gostam de cinema? Porque uma das reclamações que um dos caras tinham lá que era o seguinte, poxa mas não pode ser tudo um sonho por duas razões primeiro o seguinte, ele não respeita a lógica do sonho porque os estudos dizem que você quando está sonhando você não tem a capacidade de sonhar com uma cena em que você não está presente então você não pode sonhar com duas pessoas conversando sobre um mendigo que está atrás de uma lanchonete se você não é uma dessas pessoas ou se você não está naquela lanchonete observando aquela cena, entendeu? Aí eles, eles começam assim. E aí depois eles vêm com a história o seguinte, pô, um deles fala, né? Pô, mas se for tudo um sonho, por que, que eu estou vendo esse filme? <risos> eu falei, porra, peraí, vou parar de escutar essa merda aqui.
2: Os caras não sabem ver filme, né? Pelo Porque, amor.
1: cara, pelo amor de Deus, cinema tem que ser realidade agora, entendeu? Cinema é mais um sonho do que a realidade, cacete. <risos> Né? então como é que você vai reprovar um filme por Eu causa disso? Eu gosto muito de um filme
2: assim porque ele é um filme que, como tu falou da questão do, do ter saído, ter falado com o teu pai, ter te perdido porque é um filme que de certa forma ele está todo momento reordenando as ideias, né? ele está reconfigurando e a gente vai reconfigurando e reordenando as ideias juntos e isso cansa algumas pessoas né? Algumas ter, ter que a todo momento ter que estar tá reconstruindo aquilo que tu tinha pensado antes é doloroso para muita gente é uma pena, né? É. As pessoas deixam de. Você sabe
3: que tem... tem, mas tem agora falando um pouquinho do da questão de, de bastidor assim de tem uma questão interessante nesse filme porque a, Dion... a a Naomi Watts, ela parece que ela repete no personagem dela um pouco dela mesmo, né? Porque ela tentava, ela estava tentando de todo jeito, né? Fazer um filme significativo, ela fazia um monte de um monte de testes de para elenco não passava em nenhum nunca não conseguia placar a carreira dela e no filme ela faz uma personagem que está justamente fracassada né que não está conseguindo uh, emplacar um, um personagem que também está fazendo um teste em uma determinada cena do filme então tem essa relação também entre a, a vida real da, da Naomi Watts com a personagem dela que está tentando se tornar uma atriz em Hollywood mas não consegue
2: e aí é bacana né que essa atriz ela idealiza tanto no sonho ela ser perfeita Sim que ela faz a mesma cena de duas formas completamente diferentes em 10 minutos de filme, né? Primeiro, no ensaio ali, é uma cena com totalmente um, um, um tom mais agressivo, um tom. e aí ela vai pro teste, e a mesma Naomi Watts, aí é mérito pra atriz, né? Não é à toa, ela foi indicada, ela é né? Ótima. é Ela faz a mesma cena de uma maneira completamente diferente, e todo mundo exaltado com ela, e ali você já começa a perceber que tem alguma coisa, né? Porque todo mundo tá embasbacado com ela, chegou do nada e ela consegue subir, consegue ser reverenciada e ela é o centro das atenções bem aquela coisa do sonho mesmo, de você se exaltar, se colocar exato. lá para cima de todo mundo
0: sim e tem, um, tem uma coisinha interessante que a, aquela que faz a, a vamos dizer, a que administra aquele condomínio onde ela vai morar ah, é, a Emilia, né? Exatamente. É, último
3: papel. fez um dia em Nova tem... York
0: com o né? Kelly Isso, é. uma atriz veteraníssima e é o último filme dela inclusive e, e, e um pouco conversa com essa coisa do do, do estrelato, né, enquanto da atriz da, da passagem de bastão, né, da, da atriz consagrada para uma atriz é, construindo uma carreira que era a própria Naomi Watts nesse momento. Eu né?
1: é, acho que diz até um pouco do do que ele também quer contar com essa história, né, que é essa história que a gente já conhece de de como Hollywood trata as pessoas, né? Tem todo o lado do glamour, de um lado, mas também tem a o outro lado, que é o da máquina comedora de gente, né? <risos> total, Destruidora total. De, de, de cadeiras. É, e se vinga
2: ali, né? Ele dá, ele dá boas, boas diretas ali no queixo de produtor, no queixo de, de ator, de diretor. E tem
0: uma homenagem ao Jack Nicholson nesse filme aí, você sabe, né? Tem. <risos> tem? Tem homenagem ao Jack Nicholson. Uns anos antes ali, eu acho que foi em 94... Jack só ganhou as manchetes aí que no, no acesso de fúria ele pegou um taco de beisebol e destruiu
1: um, um, ah, um o carro, carro, carro
0: de alguém, de um, o ah, carro de um, de um sujeito alguém. lá. Né? Não era da máfia não. Né? <risos> exatamente um, exatamente um taco de beisebol como aquele do Adam é.
1: Cash, ali do... Mas sabe como você falou nessa, nessas história do, do diretor quebrando né? o carro e tal? E uma outra coisa que eu acho interessantíssimo nessa, nessa maneira dele de contar a história, que é o seguinte, você começa a ver essas linhas de história de outros personagens, né, que acaba que depois fica só entre as duas mulheres e, o, e a linha de história do diretor, né, que uma hora meio que vão se encontrar ali. Mas essas outras ações paralelas... É, você não entende naquele momento ali, mas no final do filme, quando você percebe que aquilo tudo é parte de um sonho, todas essas ações, elas de certa forma, dentro do sonho, elas funcionam como formas da, da, da pessoa que está sonhando, que no caso é a personagem da Naomi Watts, é justificar boa parte do fracasso dela, da culpa que ela Sim. tem. Né? então assim, por exemplo o, o fato do, de, no sonho dela ela idealizar que existe uma máfia né, que está forçando que a tal da Camila Rhodes entre no filme daquele diretor é uma coisa que depois é, justifica o fato da amante dela trocar ela pelo diretor tá entendendo o que eu tô falando? quer dizer, a ação no sonho dela servindo de forma para ela escapar do, do que realmente aconteceu com a vida dela. E até na vida da real, né? aquele vida beijo
2: dela. que a que a Camila Rhodes do sonho, né, que a que a, que a moça da verdadeira Camila, ele é tão é. onírico, ele é tão estranho que uh, tu fica pensando se ali ela já não tá alucinando, se ela já não tá enxergando coisas para deixar mais ainda uh, latente a raiva que ela tá com a situação, né?
1: Você fala o beijo dela com quem? Ah, com um Não, 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 com,
2: com... Com, com, com a Camila... No... É, é que desce ah, ali. Ah, sim.
1: A, a Camila Rhodes da vida real beija a Camila do sonho. Isso. Né?
2: Aquilo ali é tão, é, é tão estranho a naquele festa. sentido ali que tu começa a imaginar se ela já não tá alucinando, se ela é. já não tá subvertendo as coisas na vida real também. O né?
1: que é o que vai acontecer, acho que no final, quando ela vê aqueles velhinhos, né? Que aquilo ali, para mim, é uma alucinação. Alucinação, né?
3: total, total. Aquela cena da também tem uma, uma coisa interessante que eu, eu fiquei me perguntando por que, que o Lynch fez aquilo, né eu não sei se vocês lembram desse detalhe, mas na cena da masturbação, por exemplo a gente tem a, 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 o rosto da Naomi Watts e o Lynch, ele, ele faz ali uma espécie de um, de um é um raccord de olhar, eu acho que a Naomi Watts tá olhando pro teto e ele demora para focar é. o teto e a câmera em movimento e eu fiquei pensando por que ele faz isso, né, fiquei, uma coisa que me intrigou muito, porque que né, porque ele
1: desfoca o...
3: porque ele desfoca, foca rapidamente e, e, e depois segura a imagem no teto, né? Por que, que ele faz aquilo, né? Então também uma, umas opções ali, umas coisas que me chamaram a atenção e me deixou pensando, eu confesso que fiquei pensando bastante.
0: Mas aí você lembra que você tá vendo um filme do David Lynch, você não precisa
2: ter a explicação de tudo você <risos> é não vai ter. Que, que é o bacana, né o, eu tava lendo, eu acho que é o Vilaça que ele sugere que os pais ali no final pode ser uma, é, uma lembrança dela dos pais dela que ficaram no interior, aquela coisa deles porque no sonho dela são eles que trazem ela para a cidade, né é. E aí, de repente, como ali ela, ela já está sentindo culpada pela morte, de repente é, será aquela coisa da punição, do conservadorismo dos pais que estão uh, punindo ela pelo que ela fez de errado, depois a criação dela. Mas o legal é que não precisa ser isso. Né? Pode ser aquilo que, dentro da tua interpretação, melhor convier a imaginar que sejam aqueles velhinhos que estão vindo ali. E esse what the fuck que tu fica é que eu acho que é, é uma das <risos> coisas mais legais do cinema do
3: Lynch. Né? E, 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 o, e os velhinhos estão na transição, né porque, teoricamente, se a, caixa, a, a abertura da caixa ela representa a saída do sonho e a volta à realidade teoricamente, é, quando a caixa abre, não sei se vocês se lembram, mas é, coincide com a saída dos velhinhos ali da, daquele saco que o mendigo está segurando, né? Uhum. O mendigo está segurando um saco ali que cai no chão, aí os velhinhos saem do dentro do saco e depois os velhinhos aparecem andando por, passando por baixo da porta. É. Quer dizer, né? É perceber, tá nessa né? transição entre sonho e realidade aí. Uma coisa então... freudiana ali, né? <risos> Não,
2: e, e é muito legal do Lynch que ele subverte a expectativa da gente, né? Eu lembrei agora rapidamente de uma cena do História Real em que a gente tem aquele. ele no cortador de grama indo em direção ao semáforo. E ele fica tanto tempo naquilo que tu Jura, não, alguma coisa vai acontecer Vai acontecer um acidente e não acontece nada <risos> E aqui eu lembrei uh, Quando eu vejo o Robert Foster lá no início Eu penso, não, esse cara vai ter uh, Uma função na história E o Robert Foster ele desaparece, ele some completamente
3: Exatamente. Ele
2: só é citado depois é. Isso também eu acho que é genial Porque ele mantém uma certa expectativa na gente E ele subverte isso Simplesmente não levando em frente O que a gente imagina que possa acontecer ali ele manipula. Né? Não, pra mim ele já, faz isso, ele já fez isso para mim, pelo menos no veludo azul.
0: É. Só voltando que, pô, você, numa situação como aquela, naquele carro que eles levam o Jeffrey pra aquela, aquele passeinho ali, esse cara vai morrer. É, isso aí. Eles vão matar. Qual, 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 qual foi o impedimento de matar o Jeff ali? Eu acho é? que é a aleatoriedade
1: do, do Frank, que ele falou, porra, não vou matar esse cara não. <risos> vou fazer outra coisa.
2: <risos> mas é aquilo né não, não é todo diretor que vira adjetivo né Bergmaniano Kubrickiano agora Lynchiano Lynchiano é, é, tem que tem que tem que é ter algo mais ali. e essa questão de deixar a abertura pra gente é, não é não é não é, não é tu, 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 tu decifrar o filme né é tu ficar com o filme que é uma das coisas que mais é, acho que fica é. dos seus é isso né?
1: eu eu acho que por mais que esse filme seja decifrável porque eu acho que tem um, tá tudo né, ali né? essa lógica que a gente colocou aqui está é, muito próxima do, né, do, do que seria a lógica do filme ali, só que realmente também não é importante, é só um fetiche né,
0: Exato, é.
1: né da gente ah, legal, a gente conseguiu solucionar mais ou menos o filme é, e eu volto a dizer, para mim isso não é o mais importante não é, se você... fosse, eu não gostaria do Estrada Perdida porque aquele ali eu não consigo decifrar
3: é a experiência, né? É, você eu, consegue... eu acho o Estrada ainda mais complexo que o Cidade dos Sonhos, eu acho.
1: Eu também acho, também é acho. É bem
0: possível gostar do filme, se satisfazer com o filme, como é o meu caso, o Cidade dos Sonhos, não é meu preferido, mas eu gosto muito, mas é, sem querer quebrar a cabeça para compreender ou fazer essa, essa, criar essa lógica que você criou, e, e, e não estou dizendo que você está errado, mas é, é possível se satisfazer apenas em você ver Aquelas duas protagonistas, a interação entre elas e a, é, que, aliás, é, tô... tem, que, aliás, tem momentos muito interessantes.
1: <risos> toda essa simbologia aí também. É como né? toda arte, né? A gente né?
0: tem e, ali. Um, a gente lembra ali de, de, de protagonistas pergumanianas e hitkokianas com troca de identidades e
2: perucas. Eu e, pensei na Liv. É, eu pensei no Persona. Eu pensei no persona tem como a gente não fazer uma referência também mas é aquela coisa da arte né? É você viver a experiência e ficar com a arte, você não precisa decifrar aquele quadro abstrato na tua frente se aquilo ali te faz bem, perfeito sabe, não tem porquê você pra falar de, pra falar de futilidade,
0: pra não dizer que no nosso podcast não fala, a Laura Herring ela tinha sido, ela era mexicana de nascimento, mas ela foi Miss é, Estados Unidos né? em 85 a morena, né, do filme. Ela, ela...
1: É, acho que é o é, papel que, de
3: destaque é, dela. E, assim, e ela que vai
0: ser lembrada sempre por isso. E já que né?
3: estamos falando de curiosidades também, a cena de sexo entre elas, a Laura Harry estava extremamente preocupada em mostrar partes do corpo e tal. Aí o Lynch teve que fazer uma, uma iluminação ali que não mostrasse principalmente as partes baixas do corpo ah, dela pera? ali e tal. Pra...
0: Eu não... Eu não me
1: importei <risos> É. <risos> Mas sabe que eu. O... Dizem que ele, quando lançou isso em VHS, ele. Borrou. Ele borrou, ele botou um blur ali pra... justamente para proteger elas, né? Porque ele sabia que via... caindo no VHS aquilo ia virar cópia, 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 cópia. E isso acabar caindo, sei lá, na internet, né? Pra e galera é explorar
0: ia editar isso, isso para transformar no filme pornô.
1: É. É capaz mesmo, né? Deep fake e tudo, né? Bom, eu vi na, eu vi na cópia. Mas... Eu vi na
3: cópia da Criterion em Blu-ray. Tá lindo, viu, gente? Tá, alta ah, definição imagino, tá, Eu tô, es
1: tô esperando a minha cópia. Mas Vai chegar? É, esse, esse filme aqui dá, dá pro David Lynch a terceira indicação ao Oscar dele. É verdade. Né? Ele é um cara que a gente. Eu me pergunto, assim, né? Porque ele foi indicado ao Homem-Elefante, o Velo da Azul, e esse aqui, né? E ele ganha como diretor em Cannes pela Cidade de Sons e o filme é indicado a Palma de Ouro, mas não leva. Mas é... é para mim é sempre curioso ver o David Lynch figurando entre os indicados a Oscar de melhor filme no, pela Academia. Não porque ele não mereça, mas é porque eu acho o cinema dele tão fora daquele fora padrão. Da
3: coisa, né? mas, mas o é, fato, o Fred, porra. é que ele só é indicado para diretor, os filmes não são. Com exceção do Homem Elefante. Mas Veludo é. Azul e cidadeções não são indicados para... Na verdade, não tem não mais são... nenhuma
1: indicação, só indicação de nenhuma. Né? É. para mais nada, praticamente. É indicação. É. E, a, não, acho que o Coração Selvagem. A Diane Ledger, eu acho que é indicada. Sim, sim a atriz. atriz coadjuvante. É. Então, tem um ou outro filme, de repente, que, né? Mas realmente, o filme não, não, não será, né? Não, não faz parte também do mainstream, né? Eu acho que ele é o diretor surrealista que mais se aproxima do mainstream talvez, assim e
2: é sei. um filme que cresceu demais, né porque a BBC colocou ele como o filme do século 21, né e você vai ver, tem várias, várias revistas e várias votações e que acabam colocando ele, se não em primeiro lugar, ali no, no, no topo e parece que quanto mais o tempo vai passando mais o filme vai ganhando uma aura maior ainda que ele tinha quando ele foi lançado
1: é, que eu acho que a gente começa a fazer um pouco com o que a gente faz com o corpo que cai, né? Guardado as devidas proporções que é você rever o filme e você começa a ver uma série de coisas, uma série de, de, de simbolismos, né? E você começa a ter uma outra interpretação do filme. E não ali, foi né?
3: compreendido na sua época da impressão, né? Não sei.
1: É, eu acho que não. E só vamos, vamos finalizar então, mas só para dizer que a gente não falou, né? O Império dos Sons que aí é o último longa-metragem dele, eu tenho quase certeza que eu li, minha memória está fraca, há muito tempo atrás, uma entrevista dele dizendo que ele tinha se aposentado para o cinema, é claro que ele pode reverter isso a qualquer momento, né? ele continua na ativa, mas inclusive fazendo uma série de TV chamada Wisteria, que parece que vai sair em 2021, não sei que pé anda isso, mas ele está acreditado no IMDB como diretor de alguns episódios dessa série. O Império dos Sonhos, eu já acho um filme assim que é bem o que você falou aí, Fábio, é, é você absorver aquilo ali como uma obra de arte, como arte, experiência. como uma experiência, é. porque ali eu acho que não teve quase nenhuma intenção de criar uma, uma coerência tem,
3: tem, tem um, de história tem, tem um episódio um... engraçado, é só curiosidade também, rapidinho, envolvendo o cidade do so o Império dos Sonhos porque quando, quando o filme saiu foi lançado, entrevistaram o David Lynch e ele disse que a Laura Dern interpretava quatro personagens no filme e depois entrevistaram ela e ela falou que interpretava três personagens. Então, quer dizer, nem eles estavam se entendendo ali quantos personagens cada um interpretava. Então, é uma coisa meio...
1: Vai ver que eram cinco, né? Eles nem perceberam. <risos> Exato. Mas eu, eu cheguei a ver esse filme uma vez só, acho que há uns 14 anos. Acho que foi na época que o filme saiu. 2006, 2007 ali eu vi esse filme. É, mas são três horas, assim, de surrealismo, de viagem e... Tem linhas de história, mas as coisas se, se confundem bastante. É dos filmes também mais, mais complexos, assim, se você tentar colocar alguma, alguma coerência de história, alguma linearidade. Agora é bom tu explicar ó, essa questão
2: dele não gravar mais, para explicar ao público público como é que a gente tem um filme de 2001, no podcast Filmes Clássicos. <risos> É verdade.
1: Isso é uma licença poética, entendeu? Como ele fez...
2: Plenamente é, aceitável.
0: Já aconteceu vezes. Vale a, é, a pena, né? A gente já fez episódio sobre o sonho é, de É, porque liberdade.
1: acaba que o, é o seguinte, né? A ideia é fazer sobre filmes clássicos. Você tem dúvida que esse filme é um filme clássico? Vai ser daqui a 10, 15, 20 anos? Eu, eu não acho que ele vai mudar de patamar, né? É isso aí que você falou, eu acho que com, com o tempo as pessoas vão acabar descobrindo mais coisas. Né? Aí ah,
3: também, é. né? O importante também, eu acho que é falar de grandes filmes acima de tudo, né, gente? Sim, claro,
0: é. claro. Não vamos ser chiitas. É.
1: <risos> é isso aí. A gente já falou do. A gente fez o... o Sonho de Liberdade, porra, de 94. Até
2: os imperdoáveis, eu acho que vai pintar. Vai, Não, mas ele tá. Ele, ele vai ele... estar na, na, na no, no... antes de ele vai estar no padrão. No padrão vai oficial ali, vai estar nos
1: 30 ali. é, você Já verificou a data de lançamento. Ah, bom, mas se tu segurar nada. um ano,
2: vai. Senão a gente faz uma. <risos> abre uma exceção.
1: É, a porteira tá aberta. Beleza? Mas Beleza. então é isso, né? Encerramos o ano, né? Encerramos, Encerramos o mais ano um. com o David Lynch. E aí, ano que vem, a gente volta com Chinatown. Se Deus, Deus
0: quiser, é, sem Covid
1: sem covid, em um 2021, né? Todo mundo vacinado Acaba já. com 2020, não é isso?
3: Espero que sim.
1: <risos> então até 31 de dezembro a gente tem aí para estar tá, tá vacinado, né?
0: E já que falamos do Jack Nicholson, ele vai estar tá aí abrindo 2021. Isso.
1: Junto com Polanski também, que a gente nunca fez um filme do Polanski, né?
0: Que aliás foi uma escolha do, dos ouvintes, né? A gente dos fez ouvintes. uma votação há alguns meses. Qual seria o filme de 1 de janeiro, do episódio 1 de janeiro 2021? E aí a gente vai tornar isso uma
2: tradição. Bob né? Nicholson, vai começar 2021 com o nariz destruído. Nariz
1: <risos> destruído. É isso aí, galera. Então, Boas festas a aí. todos. Boas festas. Valeu a presença de vocês. Ótimo papo. Valeu. Valeu, Fábio. Valeu, Rafael.
0: Opa. Um abraço. Valeu, Fábio e Rafael. Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam mais um ano aí.
2: Bom fim de ano a todo mundo.
1: Abraço! I close my eyes